0: as quartas-feiras estamos aqui para mais uma baguncinha aquarística uh, esperamos aí pelas próximas duas horas trazer um entretenimento bacana para vocês aí e vamos trocar ideia vamos falar sobre aquarismo marinha aí galera beleza? Uh, se você que está acompanhando a gente desde já aí né, uh, quero agradecer, né, brigadão aí por estar tá comparecendo desde o início pegue nosso link e jogue nos grupos de WhatsApp para chamar a galera aí para a gente trocar uma ideia bacana Somente através da interação da galera que a gente vai fazer um chat bacana aí, nem que seja para incomodar os outros, mas joga o um linkzinho lá nos grupos de WhatsApp aí, para chamar o pessoal, beleza? Ah, tamo junto aí, lembrando que o link dos canais, nossas redes sociais, toda aquela parada que tem aí por aí, dos nossos parceiros, tá na descrição do vídeo para facilitar a vida de todo mundo aí. Ah, e vamos aí começar, trocando aquela ideia bacana, dando boa noite aí para os meus parceiros. Calveteira, como é que tá, meu irmão?
1: Salve Turminha, tranquilo aí? Bora para mais uma live, tudo bem? Graças a Deus,
0: show de bola, Will. Meu irmão, como é que tá? Fala pessoal, boa noite para todo mundo, tamo junto. Bora, o Paulinho, Hoje, manhã, deu tudo certo? Opa, opa, opa. deu uma curva. Fala, Maritim, fala, Paulinho, boa noite aí,
2: tudo chiques, Marítimos? tudo em arte,
0: show de bola, show de bola. <risos> Uh, lembrando que essa live é um oferecimento de fauna marim, coloração, produtos de primeira linha para te ajudar a tocar o teu aquário. Uh, se você é robista, né, procure a, os produtos da fauna aí no seu lojista mais próximo. Né? E se o lojista da, da sua região aí não tem os produtos da fauna, pede para ele entrar em contato aí com o pessoal da fauna através do site faunamarimbrasil.com.br. E lá tem todas as formas de entrar em contato com eles aí, ah, para levar os produtos para a loja e distribuir aí para a sua região, beleza? A live também é um oferecimento aí de Calvet Rocks, esculturas artesanais aí, feitas pelo nosso amigo Calveteira. Chega de empilhar rocha, troca uma ideia com o nosso parceiro aí, que com certeza ele vai elaborar um layout maneiríssimo aí, para embelezar ainda mais o seu aquário. A live também é um oferecimento aí de Kikit Reef, soluções em impressão 3D e acrílico. O mano tem um portfólio aí muito fera, uh, e vai atender a sua demanda aí, se ele não tiver no portfólio, com certeza ele tem totais condições aí, de entender o seu projeto e elaborar para você aí, quem sabe o seu produto aí, não né, a sua ideia não vira um produto aí do portfólio do nosso parceiro, uh, e a live também oferecimento aí de aquarino controller. controle o seu aquário aí na palma da sua mão, através de qualquer uh, é, através de qualquer aparelho que tenha aí conexão uh, de internet, né? Uh, o Aquarino aí tem muitas soluções aí disponíveis para atender os aí a galera do hobby né uh, e vai também com certeza poder implementar alguma coisa no seu aquário pensou em controle de aquário pensou em Aquarino Controller a live também é um oferecimento de Forfish luminárias aí feitas aí nacionais né muito feras né o pessoal aqui da nossa região aqui né Calveteira Fazendo as luminárias aí muito feras aí, uh, para bater de frente com as luminárias de fora. Então, cara, o portfólio do termen deles aí, eles têm investido muito aí nessa parte de iluminação e vindo com luminárias muito férias, pessoal aí da Forfish. Amar de aquários, né? Aquários diferenciados aí para atender as suas demandas. Aguardem novidades, que logo, logo a gente vai estar tá lançando a linha de aquários aí. Beleza? Paulinho, toca a ficha aí.
2: Uh, você sorte aí, ocupado durante a live, sendo abduzido por ETs. Quando você for ejetado, você pode ir lá no Spotify ou Apple Podcasts e escutar a live. E quando for semana que vem ou nas outras semanas, se você quiser mandar sua pergunta para para criar aquela treta da noite, você vem aqui no YouTube, 8 horas da noite, no canal Floripa Riff e lança sua pergunta da treta, que a gente vai responder tudinho.
0: Foi de bola. Lembrando aí que o podcast está sendo lançado aí, sempre um dia, da, um dia após a nossa live aqui. O nosso, nosso amigo Paulinho tem feito um trabalho aí, uh, muito fera, de colocar aí, após 24 horas, ou até não sei se chega a dar 24 horas, Paulinho, acho que
2: não chega, né? Uh... Não chega, não. É praticamente. É o delay a do YouTube, né? É tarde, vamos dizer assim. É. Vai, isso é uma questão muito do YouTube é um, um, um mecatrafe do YouTube que eu não entendo bem, é a partir do momento que ele processa, sei lá entende, ele deve processar os áudios todos e a partir do momento X eu consigo baixar o, o arquivo o da, da live para converter em áudio então é, quando demora a culpa não é minha culpa é do YouTube
0: Boa, boa. Então, é facilitando a vida de todo mundo aí para ter a nossa live aí, o nosso bate-papo através de vários, vários, várias ferramentas aí disponíveis. Beleza? Então vamos começar aqui no chat, atender a nossa galera aí. Lembrando, pessoal, não fique com vergonha, jogue aí o seu comentário ou sua pergunta, né, que a gente vai lendo no decorrer da live aí, que a gente depende dessa interação para ter uma live bacana aí e tentar levar essa live pelas próximas duas horas aí. Valeu! Uh, Anderson Kamikaze, recuperando o posto aí. Boa noite, meus amigos. Bora para aquela live marota de todas as quartas-feiras. Tamo junto aí, parceiro Kamikaze. Uh, Ricardo Miranda também está sempre com a gente aí. Boa noite a todos. Uma dúvida. Excesso de aminoácidos, elementos traços e os suplementos líquidos pode, de alguma forma, afetar os peixes, tipo jeans ou viagem? O que, que vocês acham aí, galera?
2: É... Oh, vou, dar um, uma, vou dar Aí vai para o médico. Vou dar uma argumentação que ela é parcialmente fundada. Ela não é muito totalmente... Não, não é baseada em estudos, mas ela não é totalmente também fora, fora das, da hipótese, não. Acredito que sim. É, eu acredito, ele deve estar perguntando em relação àquilo que se oferece para o peixe comer, né? não é? Eu acredito no que
0: no geral. Acredito que no geral, tá? Porque... É, acredito que é um
2: ácido na água ou é, alimentos para corais na água, não. não. Não afeta em nada, não, porque o peixe é, vai absorver muito pouco daquilo ali. Então... Hum, é... Ele, ele, o, o, o mecanismo de absorção dele é igual a gente puxa o ar ou joga comida para dentro do estômago, pois normalmente o, a, o caminho natural da água é passar pela boca dele, passar pelo opérculo que está aqui, respirar, fazer a troca gasosa, e ali acabou. Ao longo do dia, ele bebe água, então é verdade. É, não sei se o pessoal sabe, peixe joga água para dentro do estômago. <risos> é... Só que é muito pouco nesse volume. É... Então, não acho que impacte praticamente em nada, principalmente porque a gente coloca isso na água, fica ali um pouquinho na água e logo, logo já está sendo filtrado esquim, não é uma coisa que. Eu chuto que se você jogar aminoácidos na água, se você procurasse aminoácidos três, quatro, seis horas depois, já não tem praticamente mais nada na água. Então, aquilo ali já, já foi filtrado, consumido, tudo que é jeito. Sobre superalimentar o peixe, eu acredito que a gente tem uma natureza, uma tendência natural de superalimentar, sim. Eu, inclusive... Eu já matei mais de um peixe por superalimentação. A mais conhecida foi a minha antes, que era um, era um boi. Ela não, literalmente, ela não tinha comportamento nenhum diante. antes. A ante é estado, nada a acarente. Ela tinha um comportamento de gordinho comedor de leite condensado. <risos> <risos> e era uma baleinha. E ela, de baleinha, um dia empacotou. E tem um bocado de relato de, de, de gente que faz, é, que abre o peixe para poder é, conferir se tinha algum parasita, alguma coisa. Eu, eu me interesso muito por isso. É, o Rambo ele sempre mostra essas coisas. E os peixes que a gente cria, é muito comum eles terem uma esteatose, ter um fígado todo gordão acumulado. Mostra que essa gordura e proteína, eu acredito que normalmente a gente alimenta para mais. E o peixe tem pouca chance de consumir. Ele tem um espaço de nado pequeno. Então, eu acredito que, de certa forma, isso impacte, sim, a vida do peixe. Então, é... mas é uma coisa que é complicado de medir. Então, manter o peixe gordinho no <risos> aquário vai agradecer
0: Boa, boa. É, eu acho que faz mais sentido do que tu falou aí em relação à alimentação mesmo, né? A dosagem direta na água ali para os corais. E... e no geral, acho que não tem problema, não. Ó, o cavo... Mano Paulinho acabou caindo aí, eu acho. Caiu. É, daqui a pouco volta. Vamos seguindo aqui. Ângelo uh, Saminello, salve amigos, ótima live. Amigos, na opinião de vocês, 1 a 10, qual o grau de dificuldade de ter o aquário de corais vistos? Grande abraço. Cara, eu acho que é, é a grande dificuldade do aquarismo aí, né? É tentar manter uma é Agradar gama de... gregos é, e troianos, né? Exatamente. Manter uma é. gama de animais aí, de diferentes gostos, né? Uh, e agradar todo mundo, como o Ivo falou. Né? Então. Eu sempre tive essa opinião, né? E achei que essa parte de ter o. agradar todo mundo é mais difícil. Então, tipo, seguir uma linha de raciocínio, né? É sempre mais tranquilo. Ah, vou ter só a espécie. Tá certo que tem a espécie também, tem vários gostos. Ah, vou manter só software, é a mesma coisa. né? Mas a gente tá tentando tratar aí de uma linha específica, né? De, de animais, né? Então, eu acho muito mais tranquilo quando tu segue uma linha é, específica, né? Então, quanto, quanto mais tu vai botando mais opções, pior vai ficando. Né? É, o é grande eu, desafio,
1: eu... além dos, dos parâmetros, né é a circulação também. Então, por exemplo, tu tem eu um sei. aquário com softs, né circulação bem na mãe, LPS um pouco mais suave também, aí tipo começa por SPS, já precisa de uma circulação mais forçada. Daí tu começa a forçar a circulação, o LPS já não gosta tanto, o torch já fica abrindo menos, os Frog Hammer já começa a se incomodar, os os, os softwares nem se fala. Então, é, o cara vai tentando agradar um e outro, né? E quando vê, o cara tem que acaba até escolhendo aí, optando por um ou outro porque o cara acaba até cansando, na verdade, né? de ficar tentando agradar um e o outro, um vão, uns vão bem, daqui a pouco aquele que estava indo bem, os parâmetros mais baixos começam a ir bem, os outros já começam a sentir, então não é tão... É mais fácil hoje em dia ter um aquário aí destinado a um tipo só de coral e manter um padrão do que fazer ele misto e tentar ficar agradando todo tempo um ou
0: outro. Acho que, não sei se o Paulinho está tá na área aí. acho que não, acho que ele entrou no meio, mas está
2: tá é, congelado. É,
0: tá, tá congelado. Voltou, aí, agora voltou.
2: Voltou. Estou? Eu estou é. resolvendo um pipinico aqui, mas estou escutando vocês. Tá, beleza. Vamos seguir aqui. Quer responder? Tu, tu escutou ou quer continuar
0: resolvendo aí? Não escutei. Ah, não. Quer... O, Sambi... o, Pensa. o Sambinello perguntou a opinião da gente, né, de 1 a 10, qual o grau de dificuldade de ter um aquário de corais mistos? Misto? Para
2: mim é, é 10. É. Para mim, mim é assim, ó, é, é soft, é, é chene, não sei o que, esses, essas tranqueirinhas como... <risos> Aí, soft, é LPS, SPS, misto. Misto é o topo da cadeia. É. <risos> como a gente falou ali, agradar gregos e troiano não é fácil, né? É. É.
0: Ah, Rondinelli da Silva Correia Boa noite. a, Calvete, a oh, Calvete, Veja a pergunta daquela vez lá. Tu já deve ter lido Boa noite. A Calvete Rock, no início da ciclagem de um aquário, pode aumentar cálcio, magnésio e silicato? Se sim, com quanto tempo ela estabiliza e para de aumentar esses parâmetros?
1: Salve, Rondinelli. Boa noite. Dessas que tu citou aí, só o cálcio, ela sobe. Como consta no manual que vai junto com as ilhas. Então, ela vai subir ali, não precisa se preocupar, pode se comparar ali um sal mais carregado no mercado, como um Red Sea Pro, por exemplo, tem um cálcio um pouco mais elevado. Uh, o tempo para baixar, dependendo dos corais, vai ser muito rápido, ele vai acabar consumindo até o ponto de você dosar balem novamente, ou começar a dosar balem, ou se não tiver corais, só um método de exportação, né? TPA. Não tiver consumo no aquário, não tiver TPA, ele simplesmente vai ficar ali na água. Então, os corais vão consumir se tiver corais, se não tiver, só TPAzinha. O magnésio não sobe, nem baixa, não faz nada e silicato também não libera, não libera nada e fosfato ou qualquer outro tipo de coisa. Apenas o cálcio mesmo.
0: Roubo oh, de bola. Oh, o Eduardo Natalino do Santos na área, boa noite galerinha do Riff, tentei ser o primeiro, mas não deu, produtos, full do ML. É, produtos no full do ML Fauna Marinha, Riff Shock entrega mais rápido do Brasil, tamo junto, ótima live a todos, é, o nosso amigo aí da Riff Shock tem bastante produto da Fauna lá, é, se você não tiver, não tiver conseguindo na região, aí, ó, entre em contato aí com ele através do ML lá da lojinha, Riff Shock tem bastante coisa disponível. Uh, Robson Tonedo Júnior fala Marítimo boa Live tem um aquário de 200 litros que quero transformar em marinho fichone sempre lateral uh, que não cabe skimmer, tem como colocariam um seis peixes que ficariam com no máximo 15 centímetros cara fione né De repente como que tu vai tocar geralmente é bom aí uh, ter esquimerzinho um né cara mas também não não, não, não tem não dizer assim, ah, não tem como não tocar né? dependendo dos seis peixes que tu vai ter, uh, 200 litros não dá para te ter os bichos muito gigantes. 15 centímetros já é um tamanho bem considerável. É. Né? Seis peixes de 15 centímetros por um aquário de 200 litros aí uh, já vai ficar bem apertado, cara. Né? É... É bem, bem complicado. Teria que, que dar uma primeiro pensar nesse ponto aí. Né? Uh, 15 centímetros, cara, isso é 15 centímetros é o quê? Isso aqui, mais ou menos, né?
1: É, já é uns peixinhos.
0: É, seis, seis peixes de peixe 200 um
1: litros.
0: Já. É, um 200 litros a gente for considerar um aquário normal aí. Um metro 50-50 já é 250, né? É, então, tipo, o meu aqui, que ser... meu aqui
1: tem 250 com o Samp. Ele tem um metro 40-45.
0: É, isso com o Samp, né? O Samp também é, é muito é, então, cara, é. vai ficar bem apertado aí, meu amigo. Não sei se dá para tocar, não, cara. Pensaria aí, é, pelo menos, no é. um play aí, né? É, e de outra, repente... né?
3: É, peixe grande aí precisa de espaço para nadar, né, cara? Então, assim, se os peixes já vão ter 15 centímetros, o tamanho do aqua aí vai ser, com certeza, vai ser bem inferior ao que os peixes precisam, né? Vai acabar causando estresse nos peixes aí, uma correria, possível briga, né? Então, Você além da carga assim, orgânica, é né? que vai ser alta, então, sei lá, é. eu acho que
0: vai causar mais estresse para os peixes do que... Eu não acho que é. ele deveria
3: utilizar peixes grandes em aquário pequeno, não.
0: É, ainda mais sem a gente mencionar. imagina a oxigenação é, desse então, aquário aí. Exatamente. Qualquer falta de energia ali, ele pode perder os peixes rapidinho. Bem rápido
1: até, né? É, é. Ele pode vai optar aí bom... por, pe por peixes menores, né? Exatamente. É. Peixes menores, fazer TPA com mais frequência, já que não vai ter esquema.
3: E outra, é, é só, só um, um detalhe importante. Às vezes as pessoas pensam em quantidade e tamanho de peixe em relação à litragem, né? Se preocupa com a quantidade de litros, né? Quando a gente fala de tangues, por exemplo, é, o que a gente precisa não é só litragem, é tamanho de aquário. aquário de nada, o, né? o, o, o peixe precisa ter espaço para nadar. Então eu imagino que... Né? posso estar errado aqui no que você não colocou aqui, mas dos lentos, 200 litros, a gente imagina um aquário padrão de 1,40m que é, é um tamanho padrão que dá 200 litros, não sei se é essa medida do aquário que você está falando mas pensa 6 peixes de 15cm em 1 um metro, cara, cara, você vai judiar desses peixes demais, cara. para mim é totalmente fora da caixinha não tem condições opinião minha, tá? não, eu é dia. -a -dia... É 100% eu acho que não, não é viável,
0: não. É. Acho que vai ser, cara, tu vai ter trampo em relação a cuidar dos animais, vai ter bastante estresse em relação à briga, como eu falou, dependendo do tipo de peixe que tu quiser ter. Né? Peixe de 15 centímetros aí, se a gente for pensar em ah, quais são os pacíficos, né? Vamos pensar, cara, deve estar querendo botar anjo, né? até de repente alguns, alguns tanques, algumas coisas assim. Uhum. Cara... Eu acho que o pau vai tourar aí, cara. E mesmo que ele fale assim, ah, mas eu vou pôr os
3: peixes pequenos e tal. Cara, vão os crescer, peixes né? vão crescer, cara. E conforme eles vão crescendo e maturando sexualmente ali, o estresse no bicho vai batendo. E você vai ter problema com esses peixes aí nesse aquário, com certeza. A não ser é. que você fale para mim que é provisório por seis meses aí, um ano com peixe pequeno e você vai aumentar o rife aí. Eu diria que para ter peixes desse tamanho... Né? Sem saber que tipo de peixe, você não citou quais, né? Mas eu já chutaria pelo menos um metro e meio de peixe você, de aquário, para você poder ter uns peixes desse tamanho aí no aquário, um pouquinho mais de tranquilidade. E dependendo da espécie, ainda assim, um metro e meio ainda
2: é pequeno. É, boa. Vou é. dar um argumentinho para ele, que talvez ele leve em consideração. Concordando totalmente aqui com os parças, é tem muita diferença do comportamento de peixe do ambiente que basicamente, pelo que eu entendi ele quer ser um zumbista marinho é, é. é. Eu, eu, apesar de um zumbista ter uns aquários muito grandes é. É só que sem santo é, só que sem santo tem todas essas questões que os parças colocaram, mas tem uma questão importante você considerar, que a maioria dos peixes marinhos, tem, é, é o que o, acho que o Will falou, eles têm o espaço de nado deles, em comparação com peixe de água doce, é absurdamente maior. Então, você vai colocar um peixe, às vezes, num... Às vezes, o nosso aquário, sendo bem prático, ele já é uma gaiolinha para esses peixes. Eles vivem bem, a gente se alimenta bem, eu acredito que eles são felizes, mas com o, o espaço de nado com, com, com cirurgião, com, com tangue, é um negócio, às vezes, na natureza, é um negócio, assim absurdamente grande. Então, eu acho que você vai super popular e aquela... O peixe de água doce, às vezes nos rumos você vê isso, uns peixão que ocupa metade do, do sulapa, né metade do tamanho do aquário e, mas às vezes eles já são naturalmente um pouco mais habituados a ficar ali meio paradão e o é, e... não é essa a vibe, uma horinha é vazar para lá, vazar para é cada, cada corredeira que é um, é um negócio é da natureza deles então, acho que não vai dar certo. Desse é. assunto
3: aí, Paulinho, que você citou no
2: exemplo, eu posso até ter a propriedade para falar, porque
3: eu já tive jumbo de doce, né? Então, eu hum. tinha peixes de 25, 30 centímetros no meu aquário, tinha uma, uma aruanã ali de, de 60 centímetros no aquário, então, assim, em um aquário de 1,5m. Um eu tinha... Cheguei a ter 10, 15 peixes de grande porte dentro do aquário. Só que tem um detalhe, né? Igual você citou, os peixes de água doce, normalmente são peixes pouco nadantes, né? São peixes que é. necessitam de pouco espaço. Eles não são é, nadantes como os peixes marinhos, assim, absurdamente, né? Então, a diferença aí é absurda, né? Para se ter um fichione de peixe grande, cara, você precisa de um aquário grande, cara. Você pode até... A gente pode até não falar em litragem, mas em comprimento de aquário você precisa ter espaço, porque, os, igual o Paulinho falou, os bichos dão umas carreiras, cara, Absurda. Eles precisam nadar e nadar rápido, muitas vezes, né? Faz parte da natureza deles. Diferente do peixe de água doce, que é bem parado, né? É bem mais tranquilo. São poucos peixes que dão essas carreiras loucas, assim.
0: É. Dá uma repensada aí, meu parça. Quem sabe, né? Com essa que a gente falou aqui, né? te dá um norte aí. Ah, Ronaldo Cirilli, boa noite, senhores. Bora para mais uma live top. É, obrigado pelos. Ótima live, desculpa. Obrigado pelos ensinamentos. Preparando para o Riff Day: Cerveja gelada e salada de epitase. Salada de eu deixo para o Paulinho. E a <risos> cerveja. Tamo junto. <risos> tamo junto aí. Mas tamo junto. Vamos se, Vamos se ver lá. Né? Tomar uma junta aí. Uhum. Uh, Leandro Castilho, boa noite. Poderiam falar um pouco sobre Coral Vitality? Qual a ação do produto? Dá para usar a dose recomendada pela fauna ou vocês indicam uma outra dosagem? Cara, o Coral Vitality é um coralzinho bacana para crescimento de tecido em corais. Ajuda bastante aí. Aqueles corais mais carnudos, né? Tipo, uh, os LPS mais carnudos tipo, para descer a, a, a parte carnuda do, do, do coral. Para parte óssea, ele fazer uma cobertura maior, ele ajuda bastante nessa vitalidade em relação aos LPS aí. Bem bem bacana mesmo. É... A parte de dosagem, cara, é, é uma gota para cada 100 litros, se eu não me engano, né? Isso. É. é, cara, e assim, ó eu vou te falar a real, cara, eu não utilizo tudo isso. Uh, eu utilizo bem menos do que isso e essa dose é diária. Eu também não faço a dosagem diária, tá? Eu uh, faço a dosagem aí de duas a três vezes na semana, no máximo, tá, e, por exemplo, o meu aquário aqui tem 750 litros, ele teria que ser sete gotas, eu doso três gotinhas, né, nessa, nessa, nessa variação entre três, duas vezes, né, e, cara, meus corais aqui estão super legais, eu tenho alguns, alguns torches aqui, cara, e todos eles, a base bem tomada ali, bem carnuda, né, Uh, e ele dá uma vitalidade muito grande para esses coróizinhos LPS, cara. O caveteiro utilizava lá na quadra dele também, ou utiliza, utilizando. Bastante. Uh, e ele, cara, é. quem via os, os LPS que ele tinha lá, né? Para LPS
1: cara... era fantástico aqui. Eu dosava uma recomendação para pela fauna. depois eu vi que não precisava dosar a, aquela recomendação então eu comecei a dosar de duas a três vezes por dia. Por fim, eu tava passando, eu passei a, a utilizar ali só após as TPA. Estava utilizando uma vez por semana. Né? Lembrando que o excesso também pode ser prejudicial. Então, mesmo com muitos LPS ali, eu estava tendo uns bons resultados ali utilizando uma vez por semana e os tecidos corais sempre crescendo bastante. Chegou o osso bem envolvido ali pelos tecidos de, dos corais. E, por fim, agora com, com a mudança ali, tudo que aconteceu no aquário, ah, eu voltei a dosar agora, que eu tenho um pouco mais de corais, eu voltei a, a utilizar, mas também estou utilizando ainda uma vez só por semana. Não estou utilizando mais do que isso.
0: É boa. E assim, ó, lembrando, essa dosagem que a gente está falando aqui é porque a gente não tem corais em excesso no aquário, né? Se é. você vê o, a, os nossos aquários, por exemplo, o Paulinho tem bastante SPS. Né? Eu tenho bastante SPS e poucos LPS. Né? O, o Calveteira ele tinha bastante LPS na né? época ele estava utilizando, aí teve aquele problema, acabou dando uma reduzida e aí está dosando menos. Né? Não sei como é que está a tua dosagem, o Will, está utilizando também, mas o Will também tem, sempre teve histórico de LPS bem carnudão aí, né, Will? É, então, o que eu posso falar para ele é o seguinte, é, o objetivo,
3: resumindo, trocando em miúdos aí, eu até pegando o gancho do abílio, o objetivo do produto é fazer a boca do coral crescer. Ponto. É isso, ele faz com que o coral aumente o tecido dele, expanda o tecido dele e, por consequência, vai aumentar o tamanho da boca, vai aumentar as divisões, vai fazer o coral crescer e mais saudável, que é o que a gente vê. Mas existe aquela história do... Do, entre o veneno e o remédio é a dose, né? Se você exagerar na dose, vai ser prejudicial. A fauna até recomenda dosar ali três gotas, uma gota para cada 100 litros, né? Diariamente, mas eu imagino que isso seja para um aquário extremamente populoso de LPS, né? Um aquário bem cheio. Então, assim, eu também, é, quando eu tinha, hoje eu não tenho mais torches, né? Mas quando eu tinha uns dois ou três torches aqui, eu usava duas, três vezes por semana, meu aquário tem 330 litros. Eu pingava aí as três gotinhas é, dessa forma e eu tive um resultado maravilhoso com os torches. Assim, o crescimento do tecido era absurdo. É, quem quiser ver, entrar no meu Instagram e puxar uns, umas fotos, uns vídeos para trás ali, está lá bem claro o tamanho das bocas, assim, a quantidade. Eu, eu cheguei a ter colônias ali que eu peguei com três, quatro bocas. Em oito, dez meses eu estava com 16, 17 bocas de torche. É, corais que cresceram assim, absurdamente usando o Coral Vitality, É né? Claro que tem todo um conjunto, né? É o sal, são os elementos traços, mas eu percebi uma puta diferença no tecido do Coral depois de estar tá usando o Vitality. Mas hoje eu já não tenho mais, quase, eu tenho algumas lobo lobofilias aqui, um Bali Brian, um Trump de Kryptonita, eu tenho um pouco o LPS e a dosagem está sendo igual a do calvete, está sendo aí, eu doso três gotinhas ali semanal após a TPA. E tá ótimo, tô vendo, tô tendo um retorno legal, os bichos estão legal não, não tá passando do limite. Então tome bastante cuidado com a dose, não exagere, peque, né, prefira pecar por menos, né, vai aos poucos, né, dosando devagarzinho, que o produto é muito bom, rende muito, e não precisa exagerar na dose, eu não aconselho você a seguir o que a fauna fala para você fazer, a não ser que você tenha um aquário entupido de LPS, aí eu acho até que dá para você pingar aí um, um dia sim, um dia não, a cada
0: três, quatro dias, dá para você dar uma aumentada na dose. Só nesse caso. Beleza? o Manuel, Paulinho, quer falar alguma coisa sobre o Vitality, cara? O que que tu acha? Se a gente dosa, o, tu dosa aí o recomendado pela fauna e quais os benefícios que tu vê em relação ao produto? A gente já falou bastante aqui sobre a parte da, do crescimento Bom, do tecido.
2: Não estava aqui vendo, eu tive que... ali Estou resolvendo os pipedinho. Mas vou fazer um resumão bem rapidinho, que eu garanto que foi o que os a falar É bom, é bom, dá resultado. Dá, usa a dose da fauna. Não ela é exagerada. Sim, se você exagerar, vai ser pior do que dosar pouquinho. Eu recomendo e uso, sim, uma, duas, três gotinhas por semana no meu aquário. No acorde de eufilia vale a pena? Vale. Faz crescer o, o tecido do esqueleto? Vale. Não empolguem, não saiam usando achando que isso é um efeito infinito, que é muito fácil sobredosar. Resumão meu é esse. Aposto que é o que os caras falaram.
0: Não falou nada do que a gente disse, né? Tô brincando. Não, não. <risos> falou, tudo
2: que, falou tudo
0: que a gente falou. <risos> boa, boa. Isso quer dizer que a, a turma está afinada. Vamos lá. Uh, Edson Rodrigues, boa noite, amigos. Posso jogar o retorno do chile direto no Lockline ou melhor, no Samp? Cara, ó, eu vou falar. Eu, as, muitas vezes, as pessoas não têm Samp, então elas vão ter que jogar direto no display, mas eu particularmente prefiro direto no Samp, cara. Por que a Bíblia que tu faz isso, tecnicamente? Cara, hum, tecnicamente eu não tenho nada, é experiência mesmo, cara, minha, né? Uh, já joguei direto também, uh, mas assim, eu prefiro água... Cara, dependendo do teu chiller, a água vai vir geladona, né? Ela entra ali em contato no, 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 no compartimento do SAMP e ela vai misturar um pouco mais e vai voltar lá para o display um pouco mais amena, né? Tipo, não vai chegar tão gelada, digamos assim, dentro do display, possibilitando, sei lá, vou pensar aqui num choque térmico, né? Não acredito que não vai chegar a esse ponto, né? Mas eu prefiro, eu acho melhor ela chegar no teu SAMP ela vai se misturar um pouco melhor com a tua água ali, ela vai manter a temperatura do teu aquário dentro do desejável que tu tem, então essa água já vai chegar no teu display uh, já condicionada dentro daquele valor ali que tu deixou programado para rodar, né? Então, eu, eu particularmente prefiro assim, mas como eu falei, né? Quem não tem a possibilidade e não tem Samp, ele vai ter que jogar direto no display, não tem o que fazer, né? E vai funcionar da mesma forma. Eu acho que é muito mais uma questão de... Frescurite, do que uma questão de, 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 de funcionalidade, digamos assim. Vai funcionar das duas formas, cara. É, eu posso ah,
3: pegar. Opa, pode falar, pode falar, pode falar. Já acabei. Posso pegar seu exemplo aí, dizer que eu tenho o aqui há bastante tempo. Eu tinha um naninho ali de 67 litros, se não me falha a memória, que foi um dos meus primeiros nano aquele que o Abel sempre comenta, né, meu naninho de acrílico, ou do Macro Aqua e eu tinha, não era um chiller propriamente dito, mas eu adaptei um sistema de refrigeração né, com compressor, e nesse caso eu soltava a água gelada dele em cima do, da saída de água, né, como se fosse o seu lockline, e na minha opinião eu não vejo problema nenhum, porque ali é um ponto de fluxo de água muito grande que vai espalhar a água rapidamente, então não vai cair uma água gelada, extremamente gelada, em cima de algum bicho, porque o lockline vai espalhar na bomba, na hora ele vai entrar em contato com a maior quantidade de água do aquário, então, assim, como a Bíblia falou que é uma frescura dele, <risos> eu já não vejo problema de falar que para mim não tem problema nenhum. Desde que você é. jogue na, no maior fluxo de água para que seja espalhado, é, não teria problema. Depois desse nano, eu passei para um aquário de 90 centímetros, que eu tinha acho que 200, acho que era 200 litros aproximadamente, eu não lembro agora realmente. E eu já usei esse chiller no recalque, para você ter ideia, a bomba de recalque é, passava pelo chiller e, e voltava, então ficava direto saindo na no recalque ali, como se fosse o seu look line, e hoje eu uso da forma que o Abílio fala, né? Eu coleto a água numa parte do sump, passa pelo chiller e sai e retorna em cima da bomba de recalque. Então, assim, o mais importante dessa questão é aonde você vai colocar o sensor de temperatura. Isso é bem, Pô, bem importante. O sensor de temperatura, ele tem que estar tá longe da saída de água gelada. Ele tem que ficar na água de retorno do aquário. Então, aonde você vai soltar a água gelada, no meu ponto de vista, não é muito importante, desde que o sensor de temperatura esteja bem longe. Porque pensa, o sensor de temperatura que está controlando o sistema de refrigeração. Se você, a, a, ele entendeu que está quente, que precisa esfriar, ele vai ligar. A partir do momento que ele começa a gelar a água, se você soltar a água gelada em cima do sensor, ele vai desligar instantaneamente a água do seu aquário não resfriou. Entendeu? Então, assim, não e tem corre sentido. Isso?
2: Corre, isso! É um corre! dele ligar yeah. o seu aquecedor, hein? Yeah.
3: Exatamente, exatamente, vai fazer ainda ligar a o aquecedor. Acontece. Exatamente. Então, assim, é, só para ficar claro, o meu sensor de temperatura fica na caída, a gente sempre fala no retorno do sistema, né? Aonde a água cai no Samp é onde está o meu sensor de temperatura que vai controlar o sistema. E hum. a minha captação de água do Schiller fica ali, tem uma bomba ali que pega aquela água passa no chiller, e só que o retorno do chiller é em cima da bomba, ou seja, a água do aquário inteirinha tem que resfriar primeiro para depois chegar no sensor de temperatura, é. para informar que o aquário já atingiu a temperatura e precisa ser desligado, então esse, esse é um, um detalhe bem importante para as pessoas que não, 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 não tem ainda, ou está entendendo colocar um chiller, precisa ter essa noção da distribuição da onde vai pegar água, da onde vai jogar água e da onde vai ficar o sensor de temperatura que vai controlar o sistema, né?
0: bem esse, esse eu acho que é a pior é a, é a maior preocupação não tem não tem que falar não né é. eu acho que esse, esse é o sistema ideal para rodar com chila e fazer a água rodar inteira né ah, antes de chegar no sensor para ele conseguir fazer ali digamos assim trabalhar de uma forma mais otimizada né da forma sim, sim. da forma correta é muito e da mesma
3: bom. forma se aplica para a parte de aquecimento né não é, adianta tá nada meio... o cara ter um, um aquário pequeno com um traseiro e coloca o termostato Rapaz, e o sensor de temperatura do lado. O que, o, que <risos> então, tem gente, o, o que eu já vi de jeito sentido.
0: O que eu já vi de jeito com o leitor do sensor de temperatura em cima... Do termostato. Do, do termostato, cara.
3: <risos> vai
0: lá, eu vai falo, lá, vai lá. Tá não, ah, não. Isso
2: não era só pra falar.
0: Não, não, ah. pode, pode, pode falar, pode falar. É que tu fez... O dedinho, a... ah, não, saiu. O dedinho não era só
2: para falar... Ela, inclusive, para me acusar, culpado. Não uma coisa que tem a solução, mas uma coisa que eu fiz essa semana, exatamente, no nano do Luiz. Porque ele tem um tempostato bem legal, bom, potente, é... e ele não tem muito espaço ali de sample para eu colocar sensor. Querendo ou não, fica próximo. Essa semana eu fiz um ajuste nele eu, eu, estando mais atento com ele, que eu estou vendo ele mais frequente do que o aquário até, eu percebi que ele estava fazendo isso inúmeras vezes. A água esfriava, ele acionava o aquecedor, só que o aquecedor esquentava demais, esquentava aquela zona perto do, do sensor. No mesmo momento que ele ligava o aquecedor, ele estava ligando o cooler. Nossa, que, que loucura! No mesmo momento, assim, ó, ligou o aquecedor, começou a esquentar, 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 cule e desligou Caraca. o aquecedor. Cara,
0: isso é normal pra caramba. Isso acontece até com o Chile, tá? É, é, é
2: verdade. Eu tava vendo que ele tava evaporando horrores, mas não é possível, alguma coisa é. acontecer. Cara, eu vou te
1: dizer que no pico aqui do, da Xênia, da o meu sensor da Corina fica do lado do termostato. E toca de boa, tranquilo.
3: Então, mas está dentro do riff, não está?
0: É. Então, é aí tem a sei. diferença
3: da quantidade de água e a, e a circulação de água é. ali é um pouco diferente. Quando está no Samp, a, a quantidade de água estocada naquele compartimento é bem menor. E o fluxo é. de água que passa ali, por mais que é a bem mais calca, passa,
1: É, é bem a mais baixo, É, está mais baixo. Mas no pico, não é no pico? Paulinho falou do pico.
3: É, do não, rico, mas, bem,
0: mas é que o dele tem o um Samp traseiro.
3: É, então. dele fica é. no... Menos... Ah, tá. É... Fica num... Um
0: quatro
2: litrinho, mais ou menos. É, é eu acho que não ah, chega assim. É Deve
0: é ter uns 5 litros de água. ali.
2: É, 4 litros de distância e, e fininho. E pouco pouco volume uhum, d'água. Qual foi Entendi. a prática que eu fiz? Cara, bota pro display. Nada.
0: Bota pro display. Encostado na, na, na... Eu
2: não gosto de ver aquela bolinha.
0: Ah, cara, encosta. Mas, não, tanto é preto. Ah.
1: Paulinho, não é o l sensorzinho
2: do Coel? É. Ah, o melhor posicionamento. Não tem a grelhazinha grelha ali? Cara,
3: tem hein, o, o Paulinho? Não ah, tem a aí, grelhazinha ali por onde passa a água?
2: Não mais aquela grelhazinha? Não, ah, já está já, já
3: solucionado. Uma solução super simples. É, então. É só colocar ele ali. Coloca o sensor escondido ali atrás da grelha, no retorno da água.
2: Mudei? Ele tinha, igual o meu aquário, que é muito controlado, de meio grau de, de temperatura de tolerância, no, no naninho eu deixei um grau e meio com um período refratário. a gente configura ele. Ah, pode crer. No momento que ele vai acionar, uma vai é acionar dois minutos ou três minutos. Então, ele fala assim, tem que acessar o ventilador. Em vez de ele ligar o ventilador, ele espera dois, três minutos para ligar, e com um grau e meio de diferença. Ele parou de sobrepor essa, essa onda de aquecimento do, do aquecedor, do termostato, com a necessidade de, de resfriar. Resumo, apesar de eu contar para ele que ele pode ficar com um grau e meio, ele está muito mais estável na temperatura que ele ficava assim, ó, subindo, subindo, subindo. <risos> é, a energia
0: agradece.
1: É, pô. É, é, isso que isso que dá, dá para fazer
0: no Coel também, tá? Muita gente acha que o Coel é só o ajustezinho ali do da acionamento e desligamento, mas também dá para te dar essa folga. Dá para te Eu botar a margem de, de tolerância. Uma... Você
3: aumentar a esterese, né? É, um exatamente. lá que chama esterese e você aumenta. É. Normalmente ele vem configurado de fábrica ali com meio grau de esterese, né? Com 0,5. Você é. pode colocar a temperatura que você quiser de esterese ali. Só que você tem que entender que o que você colocar ali vai servir para resfriar e vai servir para aquecer. Ou é. seja, se você está meio ah, grau, ele funciona é. com meio grau para cima e meio grau para baixo. Se você aumentar para um grau, vai ficar um grau para cima e um grau para baixo. Você vai aumentar o range de atuação é. da refrigeração não, e não, de aquecimento.
2: Eu não deixei um e mail de esterese, de, de hum. tolerância, não. Um e meio é o range. Um range. Um 0.7 para cima, 0.7 é. para cima. Mais certo, ou menos por Não
0: deu um no, grau. no aquarino, eu acho que dá para te setar a, a diferença dos dois, né?
3: O tá, zero, tá. Dá no te botar você tanto. cria a regra, é. né? É, você cria isso, a exatamente. regra individual é, para cada um, é é e aí louco.
0: funciona bem diferente. É, isso é muito louco. Dá para te louco, botar uma cara. tolerância maior para resfriamento, por exemplo, e uma, uma maior para a temperatura. Dá.
3: No aquário você já tem um mundo de, de, de funções, Muito né? Você dá para você fazer muita coisa, você é louco.
0: Claro, é sim, lá, é, o cabeça de nós todos. É.
2: <risos> um micro comentário. Uma é, coisa é, é. que eu pensei, porque o, o, que, o Will tirou a palavra da minha boca. Eu queria falar exatamente sobre isso, quando foi a preocupação do moço. Mas sobre os peixes e os bichos receber uma água de temperatura diferente. Eles são muito acostumados com isso também, é, tá? Sim, isso é... Quem mergulha, é... A correnteza é na né?
1: É. Mergulha às
2: vezes que... os cara pega uma corrente de água gelada, do nada. Nossa, muito. É. Chama termoclina. Hum. Isso, inclusive, às vezes, afeta até... Você está vendo um lugar parece que está meio que embaçado. Como se fosse um... Como se tivesse dois tipos de água. Água turva assim, dos... e uma água saudada, né? Claro. Então, okay.
1: Quando o cara assim.
3: bota água doce na água salgada, que fica aquela. É. meio embaçada ali. É. Exatamente. É, é. Eu sei que mergulha mais aí, Paulinho. Eu, eu mergulhando em, em costeira de praia, em litoral mais tranquilo, eu já eu vi essa diferença. Eu descia dois, três metros ali, já pegava uma água gelada absurda, e, e os peixes transitando de cima para baixo, de baixo para cima como se nada estivesse acontecendo. Oi, e, o e a gente sentia uma puta diferença. Oi, o Ítio? o passava a água gelada,
0: ficava pintadinho. Quando voltava para a água quente, <risos> caía. Ele, <ia> pra... <risos> ele, ele descia um pouquinho de três metros e virava a galinha pintadinha. Subia. <risos> aí chegava e curava. O tipo,
1: que é mal mais? falando
2: eu de dois, três metros de diferença, mas quando a gente mergulha naufrágio caverna, a gente não faz muito aquela pernada de nadadeira assim. É, assim, né? É pernada sabe. de rã. É, uma pernada de saco. A é. gente ou faz assim, ou a gente dobra a perna para cima e, e só faz assim, ó. Uma micro é. Sim, sim. Quando a gente estava em termoclina, no mar, uhum. essa pernada para cima, às vezes, já deu até cãibra, hein, amigo? Quando disse. Às vezes a gente estava num lugar quente... E vinha uma corrente fria na perna só.
1: Caralho.
2: Um metro. 50 é super... centímetros ali já deu
3: diferença de temperatura. É. Caralho. Isso
1: é Cara, bem é normal. Assim, Qualquer já...
3: pessoa que mergulhar na praia ali, descer um metro, dois ali, já vai sentir essa
1: diferença. Isso é bem comum. É. É. Rapaz, eu e a Bíblia estamos acostumados a mergulhar no
0: Camacho de é, Santa e, 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 Zero e, grau. E, e no pinto, né? <risos> E no peito, né, o Calveteiro? É, não, é, sem,
1: né? sem, sem roupa, sem, sem snark, nada sem nada.
0: Sem nada. E se, e se, deixar, e se deixar, é sem nada mesmo. Oh, é.
3: Mas assim, os é. mergulhos que eu tô falando é no peito também, porque eu, eu, eu não, eu, apesar de ter o curso de cilindro, eu mergulho muito pouco com cilindro, né? Então a maioria dos meus é no peito,
0: cara. É, galera, não é fraco. Uh, Toninho Alinhamento, boa noite moçada, Deus abençoe <risos> nossa noite, ótima live, iluminação ideal para zoantros e é, zo, para zoantros em principal e LPS RAM. Será que ele quer saber tipo o tipo ele de iluminação? Ele quer uma
2: iluminar ou ele quer um par?
0: É, eu acho que ele tá é. querendo de repente ser uma iluminação forte, uma iluminação fraca. Né? Eu
2: acho, é, eu entendi a pergunta como Tipo um par, você é forte... na um verdade par.
0: ele não botou ponto de interrogação, né? Cara, parece que é um, uhum. uma, uma afirmação. Mas é oh, uma pergunta, é? E, e aqui também, tipo assim, ó, zoantes: tem uns que é iluminação forte, tem uns que é iluminação baixa e tem uns que é iluminação Exato. média. É, 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 Hammer aí, Hammer já dá para gente falar um pouco mais, né? Não precisa ser uma iluminação um, torana, um par mais né? baixa, é né? um par de médio, de moderado para baixo, né? Então esse é o mais fácil, mas agora os zoante tem uma infinidade de zoas, cara. Aí tem que. Né? Tem que saber. Xenia, qual
1: é. Por exemplo, Sheiner, o par pode torar ali 300, 250. É, e vai ver ela crescer. Até
2: mais, é, eu vai, acho que ela aguenta, viu?
1: É. As minhas aqui estão em 300 e pouco.
2: É, então. O, é, o zoas, eu que sempre gostei de zoa pra caramba. <risos> Posso? Sem tirar nem pôr, minha resposta é essa do abido. Tem zoa e prolifera pra caramba, ama, ama, ama. Uma sombrinha, tem zoa é, é. O aquário, hoje em dia, foi uma seleção natural. Se a pessoa falar lá nos... Acho que quem conhece um aquário de muito tempo sabe que era, amava que as, que as florzinhas. O que, que foi a seleção natural? Ficaram no aquário aqueles zoanos que toleram iluminação de espécie. Um são exatamente os que toleram, que são os que estão lá espalhados no aquário. Tem uma série de outros que não toleraram. Ô que... o, o, o Paulinho, sabe aquele Sonic Flare?
3: Aham. Cara, eu tinha uma, uma muda, uma, uma base daquilo ali, devia ter uns 40 bocas, mais ou menos. Eu queria colocar ele no fundo, no substrato, né, encostado na rocha ali, para tomar a parte de baixo da rocha, né? Falei, eu quero que ele suba aqui nessa parte para dominar essa parte, né? Eu coloquei essa, essa basezinha ali, cara, o bicho começou a definhar, começava a fechar, começava a fechar, ficou estranho, começou a morrer umas bocas. Aí eu falei, cacete, o que, que tá acontecendo, cara? Aí eu falei, ah, vou fazer o teste, foda-se, morrer, morreu. Cara, eu subi e coloquei ele na parte mais alta da rocha Tá até aqui atrás da minha cabeça aqui, eu do... Atrás da Red fire ali é. Cara, eu coloquei ele ali, cara E ali ele ficou Cara, esse bicho abriu, que esticou E ficou feliz pra caralho Cresceu, hoje deve ter umas 300 bocas ali o bicho tá feliz pra caramba Eu falei, ou seja, é um tipo que gosta de ele luz tá pra cacete
2: mano. Você lembra aquele Sim. meu artigo De 11 e Lembro Fui pondo aqui, fui pondo ali, eles foram se ajeitando, né? Eu dava uma picotada aqui ou ali, mas eles, eles naturalmente foram se ajeitando. Acho que você lembra bem: o lembra. topo do arco era Sonic Flare.
3: É, Sonic Flare e Infusion então, Rainbow, foi, né? Sony D. Ixi, e isso De tonelada aí, e cresceu muito aqui na parte superior da rocha essa, essa Infusion Rainbow aí. Nossa, gosto de luz oh, pra
0: na rochinha do Nana ali, nós podíamos fazer umas toquinhas para nós fazer, fazer as conchinhas de, de zoas, hein? Ia ficar bonito, não ia?
1: Botar, tu diz, botar elas. É, tipo, na deixa o buraquinho é da principal. toquinha.
0: Não, fazer separado, tipo, sei lá. Faz algum formato bonitinho. Até ah, uma ideia para vender, pra, até uma ideia é, para fazer a rocha para a galera. Faz, tipo, a gente já o...
1: tem lá. Ah, é? Ela é compostinha? Assim, e aí a galera põe os antes daí ele, em vez de crescer rasteiro, ele cresce, ele fica aqueles jardim abaloados, sabe? Isso tem aí, umas bota
0: bolinhas, um né? buraquinho, deixa um buraquinho é. para os peixes entrar ali. E é só aqui, tempo,
1: por... velho. Porra, cara. Fica top, fica top. E vai dar
0: a hora, hein? Ó, ideia para a galera que estiver montando o qual o Calveteiro aí, ó, já...
1: Não, já tem, pô?
0: Já tem? Porra, me fico, então. Ia fazer... <risos> Ia, fa... Ia fazer uma graça de... de Eu um cara até que tá gostei, pois. isso
1: semana passada,
0: eu acho. Eu tô usando, pô, eu vi, eu vi, eu vi lá e tô falando aqui só pra rir.
1: Ah, tu viu, ah, tu não viu? Ah, nada. Pô, para, tu, né? Tu não ouviu meus vídeos,
2: fala
0: a verdade. Para com isso, né? <risos> o maior curtidor, acho que eu te dar.
2: <risos> Oi. Só para não ficar muito no ar pra ele, para ser mais prática a resposta, Boa. vou dar uma resposta pessoal, meio minha, e se fala se vocês concordam. Will também, que adora zoandos e tudo, mas mais ou menos o seguinte, a maioria das palitoas tolera a luz que você quiser botar, adora a luz. zoantos uhum. grandes, tipo palito, geralmente tende... Nada é regra, mas tende é. a funcionar.
0: Uhum.
2: É, tem um grupo de zoantes que não é nada fã de luz, os hornets, eles são
0: os Os pequenininhos, né?
2: É, são, são lindos, mas são... Um circulinho. Olha é, aqui, é. Sombrinha. Lá no fundo. É, white Walker. Os anos ali meio muito brancacentinho. Gosta de ficar no fundinho. Opa, é... e,
1: Oi. e como é que está o... em relação aos SPS? Quando eles chegam perto da base, eles recuam? O SPS vai crescendo, eles vão morrendo, os outros vão morrendo. Vai nada, recorrer. não, não é
3: nada. Tudo nenhum, em volta?
2: Nenhum, nenhum outro.
3: Eles é ficam o... em volta da base do SPS, eles tampam, é. chegam a tampar a base, só que não sobe em cima do SPS e o SPS também não incomoda eles.
1: Isso. Não, mas na base onde tem tecido, ele chega a subir? Não, mas tampa, porque ele cresce, ah, ele ah, o pescoço
3: sim. e abre por cima, ah, né? Foi. Então faz sim. sombra na base.
0: E até ah, é bom porque o SPS, ao invés de ficar crescendo na rocha, que Exatamente. é uma grande dificuldade para quem tem SPS no pelo ali, peladão, ali só na, em cima da,
3: o lado, né? da
0: rocha, que eles, eles adoram crescer na rocha e, e até começar a evoluir as galhadas, né? E aí, nesse sentido, aí eles não tem para onde crescer, só vão crescer para cima.
3: É, o, pro, o e... problema aí que você falou, Abílio, é que normalmente. É, é, o SP, a base do SPS normalmente cresce primeiro do que as coloras é, se formam em volta, né? Ah, pode é. crer, pode
0: crer <risos> Já tem que ah, começar aí, a colar
3: no né? pé É, vai... tem que começar a colar no pé aí, fica... aí dá certo
2: <risos> é. Boa. Um exemplo lá, muito bom disso que o falou no, é uma área assim do meu que eu mostro também, tem um, um, uma casquinha de SPS que eu coloquei lá, que é um Carduz. Golden Dragon, um, um dragão desses aí, um Cardus. <risos> e ele começou a crescer. Na, ele era um, o coral que eu botei aqui no Nanico. Aí, quando a gente vai cortar a base, quebra um pedacinho, eu só peguei esse pedacinho e pus o supermundo. Então, ele era menor do que metade de uma unha de mindinho, assim. E aí ele cresceu muito devagarzinho, mas começou a crescer. E está virando uma, uma mudica. Hoje ele é né, uma mudinha lá no aquário. E ele está cercado por uns oantos que povoaram, assim, horrorosamente, que povoam uma área desse tamanho. Olha que exemplo legal. E eles não sufocaram o bichinho, não brigaram entre si, nenhum matou o outro. A única coisa que, na prática mesmo, quando o SPS fica muito volumoso e forma uma copa, aí ele forma uma areazinha de é. som embaixo dele... E aí se tem, João, nessa né? área de sombra, vai pro saco. ele saco. É. Aí, aí, aí vai foi... para o
3: saco. É isso que Mas... está acontecendo aqui já. Tem tem uns lugares aqui que está tampando e aonde está tá fazendo sombra, os bichinhos vai definhando, vai crescendo só para o outro lado onde tem luz. É. Não tem jeito não.
0: Loucuragem, cara. É beleza não falha, amigos. É. <risos>
1: Loucuragem, frágil.
3: Bora, bora, Abelho. segue aí.
0: Eu acho que eu acho que o Paulinho queria falar mais alguma coisa aí. Não, é só ele. Ah é? Então tá, vamos lá, o Negmar Steve Jr., boa noite, amigos do Marinho, estou na área, derrubou, é pena de se marcar, e aí vai marcar sim, sempre pra ti marca. Uh, Anderson Kamikaze, time completo top, também adoro quando isso acontece. Uh, Daniel Leal, boa noite, rapaziada, tranquilo. Uh, pode dizer se o skimmer Tunze 9004DC fica bom em um aquário de 100 litros? Putz, cara, eu não conheço esse skimmer. Puta, ah, eu sei... Quem
3: falava dele era o Passo, né? Basso falava é, do Tunze, mas não que o sei que que
0: era eu sei que o Tunze é uma marca fera, cara. Então, assim, ó, dá para te confiar tranquilamente no que a marca diz em relação ao que ele atende, né? porque é uma marca confiável. Então, tipo, é. se esse 9004 é considerado um skimmer para quase de 100 litros, ele vai atender com certeza. Agora, se ele for para menos que isso, né? tem que ler a descrição do equipamento. Né? Tunze é uma marca confiável, cara. Uh... É. Gustavo Félix. Gustavo Félix, bora, boa noite. Estamos junto aí, Gustavo. Rafael Opa, Levi, Deus abençoe a todos. Amém. Amém, meu parça. É, Negmar Steve Júnior, e no retrovisor, galera. Tá perto, hein? Tá perto mesmo. Né? Tá perto. É, falta aí, o quê? Mano. Falta o quê? Dois meses? Menos de dois meses. Menos de dois? Pô, então eu tenho que começar a fazer uma dietinha, né, cara? para chegar lá legal, né? <risos> <risos> é. Tem
3: começado no Riff Day
1: passado, é.
3: que eu tenho vergonha. Vai ter de jeito,
0: né? É. É. Pode ter dado jeito, só se fosse no retrasado, no primeiro.
1: É a camiseta, a camiseta.
0: Puta, né? mano, Esse, esse é o meu maior preocupação, da cara. Oh, se o nosso amigo Guto, patrãozinho chefe, estiver escutando aí, ó. Pô, cara, tem que fazer, eu acho que esse ano vai ter que fazer umas, umas camisas maiores pra nós, cara. Isso, GGG, pô. A é, porque não aquela lá não tá servindo mais não, cara. Tá foda. Tá. Ah, é, Israel Favaron Like dado. Obrigado, irmão. Tamo junto. Uh, Leandro Machado. Boa noite. Riff de um, é, um e vi, é, 1,20 50, 45, 1, 20 no caso, né? Uh, de altura com Sampia embaixo. Mais ou menos 450 litros. Oh. Que esquema indicam? Cara, tem uns esquemas legalzinhos no mercado aí hoje em dia, né? Sim, sim. Uh, o esquema da Oxantec tá bacana. Eu tenho utilizado aqui na minha casa. O vai tem utilizado na casa dele também. E tem atendido bem as expectativas. Né? Uh, tem o é Google também, que é uma marca bem confiável. hoje tá. tem
3: bastante skimmer, né? Tem, bem, tem muita pô. marca de skimmer bom. Então, é. assim, é, é, peca, é, vai mais pelo lado do que você vai pôr. Se você é. vai pôr muito peixe, né? Para você precisar de ter uma, uma turbinada a mais. Mas caso contrário, se for médio ali de peixe, uma quantidade pequena ou peixe de pequeno porte, um skimmer que atenda a litragem do aquário. Eu só achei estranho. Eu acho que o seu sump deve ser bem grande, né? Porque eu tô me baseando aqui pela medida do seu aquário, que é parecida com a minha, né? Que é 1,20,50, só que o meu é 60 de altura. E eu tenho um Samp ali de líquido, tá? Líquido 450. de água. É, eu tenho no Samp, acho que 50 ou 60 litros. Eu sei que o total do meu display Samp dá 335 litros, cara. Então, assim, não, não sei o eu tamanho do seu Samp para dar 450 litros total.
2: total. É... Metagem líquida, total, é, é, bruta. É, depois... se for bruta, beleza, mas líquida não dá tudo isso, não. É, ó,
0: se ele estiver utilizando um Samp do tamanho inteiro da, da, da parte de baixo é. do aquário... Aí pode ser que dê. É, aí pode ser que sim, né? Sim. Aí a gente tem que pensar é. nesse sentido. Mas é, assim, o ó, Samp tem 75 centímetros, eu acho, não é grande. É, então, tipo, assim, dá, dá para dá dar um desconto aí. é Uma coisa também que dá para falar pro Leandro, cara, é o seguinte, ó, eu iria, tá? Custo-benefício eu posso falar, porque eu tenho aqui em casa a da Red Starfish, que é uma marca chinesa, está sendo importada no Brasil há um bom tempo aí, uh, pela Aqua Pro. É, cara, eu tenho esse Esquimeda há um bom tempo, funcionando, então, cara, nunca deu problema. Eu tenho o da Oxantec, que também está funcionando desde o início do meu aquário, também não tá dando, nunca deu problema. Então, cara, o, o calveteiro aí está utilizando na casa dele lá o Oxantec também, sem problema. E tá utilizando... Né, é, bem silencioso. Tá usando é. o Bumbum Magos também no aquário principal aí, também. Super super legal, né, Calveteira? Mais de ano aí, funcionando. Então, assim, uhum. cara, Muito tempo. É, disponibilidade de produto hoje em dia tem bastante, cara. Então, eu iria pelo custo-benefício. Ah, uhum. Bíblia, mas pô, tem esquema de 10 mil reais. Cara, sinceramente, cara. Tipo, investe num bom custo-benefício aí. É. Viva por investir mais grana, mais grana numa luminária. Né? No, só no... se
1: ele quiser não, não, não. se for nacional é. vai no da, da Ocean Tech pode ir sem medo se for nacional é. lembra da dica então, é tá
2: né? coisas importantes quando você está yeah. montando um aquário coisa eu, eu, eu diria que uma regrinha você pode seguir pega aquela lista fala assim faz uma lista de orçamento você pega aquela lista Pega o skimmer que a pessoa colocou e o valor que você vai gastar. Corta pela metade, rumo a um outro skimmer que vai resolver o mesmo problema, pega esse valor e coloca na luminária. Exatamente. Porque a pessoa vai ter subestimado sua luminária. Exatamente. É a regra. Vai, é. vai nisso que vai funcionar.
0: Assim embaixo. É, eu também iria nesse ponto aí, cara. Porque, tipo, skimmer custo-benefício, cara tem um monte aí que está funcionando muito bem. Cara, é, eu iria nessa pegada que a galera falou aí. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aí, Manuil, Calveteira. Não,
3: isso aí, tá mais não mais é
0: isso aí. Boa, é, mais esclarecido. Uh, Jonathan Benkendorf. Benkendorf. Fala, senhores, Opa, boa noite fazendo, fazendo TPA e ligado aqui na live, bora. Nosso amigo aqui também, né?
1: Aí, sim.
0: Fiquei, sa fiquei sabendo que vocês foram ver o filme da Barbie no domingo, é verdade?
1: Não, a gente, eles vieram aqui, pegaram as Calvete Rocks. Não, aí não, depois não, não. a gente foi, foi no shopping, a gente foi viu, assistiu a Barbie. É, depois sabia. a gente comeu um camarãozinho na praça de alimentação. Ah, foi top. Foi top
0: demais. Vim pros aí, amigos.
1: Pô, foi, foi massa, foi massa. Foi, foi um encontro massa.
0: Foi uma foi boa, o demais, modelo viu? tava? O modelo tava?
1: Claro, imagina, os três vão se Ah,
0: que é isso, cara. Essa turma boa. <risos> Estão <viu? Tô> levando <risos> só, meu amigo pro bom caminho.
1: Só a turma boa, só a turma boa. Aí trouxeram uns coraizinhos de presente para mim. É já coloquei aqui no aquário ali, ó. Já tá tudo aqui, ó.
0: Aproveitou, Dois
1: pezinhos. Né? Ficou bacana, É isso aí, bizarra, é isso aí. Top
0: demais. É, rapaziada, gente boa demais, né? Uh, Rafael Levi, boa noite. Quase não tem iluminação no Samp e ele está lotado de água calcária. Por que no aquário quase não tem algas pink? Essa é uma Olha. boa pergunta, cara. É, essa, Eu essa também aí, tenho é água boa.
3: calcária e meu, meu Samp é escuro e tem. E no display não tem tanto. É interessante isso. Boa pergunta.
0: É, a, a vidro é lógico porque não tem, né, cara? É. Provavelmente deve raspar, né? É, sim. É, é, nas rochas, cara, dá uma... né? É bom sempre dar uma olhada porque às vezes a, a rocha toma uma tonalidade ali né? e vai se misturando com alguma... com alga, com alguma outras coisas que tu acaba perdendo essa, essa visão das algas pink, né? Mas elas é, estão engraçado. presentes ali.
1: Ah, é, eu tenho bastante, eu mas não,
3: né?
0: não tanto.
1: Na é. época eu utilizava a TS com aquelas lâmpadas... Tubular amarela, APL. Cara, a né? lâmpada 3.000K, as placas do SPS, as paredes do sempre era lotada de calcário, mas calcário Fecha top, tudo. Assim. Quando ah, eu tive também. É engraçado, né?
0: É muito eu, louco, né? Tá...
1: O meu tá aqui lo... tá, tá... Ah, tá lotado as rochas, né? Ah, quase fechado de, de calcário. Mas tá quando, eu, quando, quando eu utilizava água natural, eu nunca tive uh, muito sucesso com com algas calcárias também no display. E depois que eu passei a utilizar sal, uh, foi foi os aquários que eu mais tive algas calcárias assim. No começo ali das águas, quando eu utilizava água natural nas montagens, eu tive eu acho que uns três aquários. Nenhum deles teve tantas algas calcárias como eu tenho hoje.
3: E lembrando, né, o pessoal aí que é alga calcária tem de tudo quanto é cor, cara. É. A gente fica sim, na sim. mentalidade só aquela água calcária rosinha que a gente tá acostumado a ver, né? Meia eu roxa, né, aqui. dependendo do tom. Cara, eu tô com uma água calca... uma calcária aqui vermelha, cara, mas vermelha de um jeito que ah, a impressão, é bonita, que assim. é... É impressão que é ciano, cara. É. E ela empesteou a bomba, empesteou o pente lá onde cai a água na bota, Uai, empesteou... Putz, a rocha tem um monte de ponto que tá tudo vermelho, cara, dá a impressão que esse ano, velho, dá uma agonia. Aí toda hora eu vou lá ver se esse, esse ano mesmo. É, tem de várias
1: cores, algas coralinhas.
3: Até verde, Bora. inclusive, né? Às vezes a galera acha Vê. que... Ah, eu tô com algo aqui, não Até sei roxo, que lá, assim. vai ver a é calcária.
0: Até roxuda, tem? Assim. É. É, tá. Vai lá mano Polito, queria falar alguma coisa aqui o Victor.
2: Praticamente isso aí que o Will falou e é que a gente considera <risos> colocar uma coisa só e são muitas espécies. Então quando a gente vê sei lá ciano tem algumas espécies frequentes ali de ciano uns quatro cinco a é mais comum oscilatório vermelhinho. É, Dino flagelado tem os dois campeões ali e mais uns três ou quatro frequentes. Existe uma acalcetado de tipo, mas tem aquele grupinho. Só que calcário é diferente, porque calcário tem muito tipo e muito tipo que a gente encontra em aquário. Então você é. pode estar tá falando de calcário que gosta de par altíssimo, calcário que gosta praticamente de sombra e às vezes você deu a, a, a sorte ou azar de semear no seu aquário Aquela calcária que tem aquela preferência ali. De e é uma de outro. sorte ou azar. Então, isso acontece demais, demais da conta. Você, inclusive, pode vai notar, no próprio aquário você nota, no topo das rochas, as calcárias que você tem lá, no topo da iluminação, são totalmente diferentes das calcárias que você tem lá no fundo. As de cá gostam muito de luz, ah, as de lá. É, então, é natural isso aí.
0: Boa. Uh, Israel Favorum, o peixe coral beauty vai comer meus corais. Água uh, com predominância de zoas, palitoas, uh, blastomussas, mush e trumpet. Olha, vou te falar que. <risos> É, não é questão se vai, é quando é, ele vai começar a pedir. Riff safe com cautela. Não, porque isso aí é a maior mentira. Riff safe com cautela, é boa. A mesma coisa que vai bo... pegar. É a mesma coisa que você botar um, sei lá. Um... Eu ia dar um exemplo, mas não ia ser muito bom. Ainda bem que eu me segurei. <risos> me segurei antes de falar, deixa quieto, mas é isso que os amigos falaram. Cara, esse negócio de live safe com cautela é. É furado, é.
2: devia chamar coral eating.
0: É, pois é. <risos> tipo assim, ó, tem gente que fala, ah, mas o meu nunca comeu. Beleza, cara, é, não é se ele vai comer, é quando ele vai começar a comer. Ou, Essa viu, é a pergunta. Né? É. Ou o cara pode ter sorte
3: de, de ir no aquário dele e não ter nenhum coral que estigou a vontade dele é, de comer mas... ainda, ué. Uma hora, ele vai,
0: cara. É, uma, hora uma hora ele vai, cara. É. Uma hora ele vai. resolver. Uma hora ele vai dar um belisquinho.
1: É só uma beliscadinho para ele sentir o gosto.
0: É, é só a primeira. Aí depois vem a compulsão.
2: <risos> é, é, é que, compulsão. É, isso aí não é uma compulsão, não sou. E não é um peixinho. Ah, é. bonito. Médico, com a
0: confusão. É. 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 Bom, nosso é amigo Camikaze... Por onde anda o Guto, Deu uma sumida, mandei a live para o pessoal do Insta, aproveitei e mandei para ele também. É, o Guto está na correria aí, cara, trabalhando, né? É, sempre na, naquela correria aí de distribuidor, buscando as melhores opções aí. Então está bastante ocupado. E o Guto também não tem só esse em relação à a, a, a fauna, né? E o Guto é, é empresário aí de um monte de tipo de negócios aí e está sempre correndo atrás da máquina. Uh, Negma Nigma Júnior. Edson, a minha experiência com o Chile sempre foi captar água no sump e devolver no display. em uh, lock line uh, ajuda na movimentação do display e a equalização da água que chega à refrigerada do Chile é mais eficiente. É mais, é. Uh, Não vai funcionar da mesma forma. É, tudo, <risos> tudo legal, é tudo legal. É, é na verdade ele tá falando, tá falando, tá falando isso, Negma, porque o teu aquário, só tem display, cara. Não tem o, a, o, a caixa do sump, é o mesmo macro aquo que tinha o o Will lá, naquele início. Lá. É. Não tem outra opção, vai ter que voltar ali. É. Como a gente falou, cara, vai funcionar das duas formas, não tem muito... O Abílio
1: que é... O abílio que é muito sou chato
0: mesmo, sou chato mesmo. <risos> <risos> uh, Fabio hoje, boa noite, amigos aquaristas, boa live para todos, tamo junto. Opa, aquário é, de S... é, ele mandou aqui, aquário SPS não é o mais difícil, aquário misto é mais exigente. O te falou é. tudo. É muito coral diferente com exigências diversas. É isso aí, cara. É, aí. Perfeito teu apontamento aí, nosso amigo Fabioge. Uh, Ronaldo Cirilo like dado. Uh, usa o balem da fauna. Os elementos não ficam mais concentrados no reservatório da dosadora, já que demoram muito para serem usados. Cara, não, nunca, nunca tive esse problema aí de, 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 de eles ficarem mais concentrados. Né? É um balinho bem diluído né, vai depender muito da forma que tu fizer, mas ele por, por, por como um todo, né, ah, e aí a questão da dosagem é aquilo que, a gente, que eu acabei de falar aqui, cara, ele dosa menos porque ele é um balen de verdade, cara, não é água de barrela, é, é um balen aí que ele é super concentrado, cara, é, é verdade, é. né, cara? Sem assim, hora
1: que os elementos traços forem diluídos,
0: eles
2: Já, simplesmente
1: né? vão se dilu diluir ali em todo o recipiente, e conforme tu, tu for repondo na, no compartimento da dosadora ou deixando no galão, eles vão ter a mesma fração. Eles
3: estão é, diluído ali. Para ele entender, trocando em miúdos, é que o negócio não decanta. Entendeu? A partir é, não, do momento não, que ele não. tá diluído na água, ele tá diluído. Não decanta, não. Ele não vai decantar. Ele exatamente.
0: vai, gente. Quer, tá, um... <risos> quer ver um exemplo? Acho que eu e Calvete aqui da, 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 do nosso quatro. Nós quatro, quer dizer. É, somos aqui os que tem a maior incidência de diferença entre temperatura, né? Tipo, a gente Sim. tem aqui o calor absurdo e o frio absurdo, né? Então, tipo assim, ó, vamos lá, ah, no calor beleza, vai estar soluções, vão estar todas diluídas ali, não vai nada precipitar e também não vai, sei lá, vamos falar em pedrar, né? E no inverno absurdo tem alguns bares que eles, eles impedem de fato, cara, tipo, Dentro do recipiente ali que tu tá utilizando ele, né, numa temperatura muito baixa, ele fica né, principalmente a, algumas soluções ali, né? E o da fauna, uhum. cara, a gente já passou por todas as situações aqui, a gente já utiliza não, bastante não. tempo os produtos da fauna, e do mesmo jeito no inverno, é o mesmo jeito no verão e vice-versa, cara. Não, não, tem, não tem diferença nenhuma em relação ao produto, né? Ah, fica a mesma então, coisa. É, é, e cara, como eu falei... O meu, né, o meu eu
1: guardo é na geladeira, eu guardo na geladeira
0: o meu. Caraca. É mentira, Erdou, tá
2: eu quase acreditei. Não, tá. eu já sabia que era é, é muito, é, é. o Aqui é o Calvete
0: faz 50 litros de cada vez, né? O cara é crossfit, ele carrega é os galões vazio, de 50. Aí é, é. tá, ele carrega os galões de 50 litros, aproveita para fazer o crossfit.
1: Tem gente que tem que botar agitador magnético embaixo da solução de reserva alcalina para não deixar é. pedrar. Tem
3: muito exemplo disso. A gente ouve na falar fauna bastante não isso.
0: precisa isso. Não. É, e um, uma coisa que eu falei aqui em relação ao concentrado, isso é uma característica dos produtos da fauna, tá? Vocês vão ver que a grande maioria dos produtos, na grande maioria, não todos os produtos são feitos é, com grande concentração, eles são todos eles bem concentrados, por isso que a dosagem é. Não, é, não é nunca exagerada.
2: E dura muito. Essa é até uma característica super interessante para quem às vezes tá, chegou o Balin Light, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu que a solução mais difícil de diluir é em reserva, porque a gente vai é, dar umas é. vias, coloca ali em banho-maria e tudo mais.
3: Tem que esquentar, tem que aquecer bem a água. Okay. Ô, Paulinho é. para
1: de fazer banho-maria, faz que nem a gente faz. Ferve a água. a chaleira quente e joga é. tudo dentro ali que vai diluir. É é. Rapidão.
2: Eu isso também. Mas eu, o que eu digo assim, o que eu acho interessante vai Maria. é que ela demora para diluir, mas depois de diluída... Já era. Fica água, ela não decanta. Ah, não e é um... o que bate e volta. É. É bem isso. Quando está chegando... Tá chegando no finzinho do galão, não tem poeirinha lá dentro do galão.
0: Nada, é. nada. É isso aí. Uh, Eurípides 78, boa noite, abraço. Valeu aí, Eurípides, estamos juntos. Uh, Rafael Fusco. Peixe com íctil no aquário. Como fazer a primeira quarentena? Preciso comprar uma mídia só para ela? Cara, geralmente o pessoal usa já as mídias colorizadas. Né? Então, tipo, se tu comprar uma mídia zeradinha para botar na quarentena, não vai adiantar de nada, né? porque ela não vai estar tá colonizada de bactérias, a não ser que tu aguarde o processo de uh, fazer uma ciclagem ou a dosagem de bactérias para fazer o ciclo do nitrogênio completo ali né? Porque a ideia de tu ter uma mídia é tu já levá-la colonizada para acelerar o processo de, 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 de fazer o processo aí da, de uma ciclagem. Vou botar entre aspas aqui, né? Uh, então, cara, a, a, a quarentena é um aquário normal, vai ter a grande maioria das coisas ali uh, que tu teria que ter num aquário normal, teu aquário principal, tirando a exceção aí, iluminação, porque também tu não precisa investir em iluminação, que tu não vai ter coral ali dentro, né? Mas, cara, vai ter que ter a uh, processo de controle de temperatura, controle de dosagem de água para né, manter ali, nem que seja o um manual, né, tu ir lá e, e, e botar a água manualmente assim que desce a, a, a parada. né? Uh, e, cara, é, não sei se estou esquecendo de alguma coisa, a galera ajuda, mas é basicamente isso. né? Uh, e o processo de ter a mídia ali é para te pegar já uma mídia
2: colonizada e adiantar o teu processo. Beleza? Talvez essa dúvida dele... Em parte de uma coisa que é uma questão mental nossa, importante de você ter. Se você vai precisar de usar a quarentena, não sei se os passos vão concordar aqui comigo, a partir do momento que você está lidando com o peixe doente e num aquário menor, que tem menos controle, no aquário a gente de vez em quando faz uma TPA parcial. Isso é um cuidado. A quarentena se precisar de fazer uma TPA de 100% todo dia, está dentro do normal. É. Quarentena é TPA, TPA, TPA. Você vai trocar essa água horrorosamente, tirando situações específica, quando você tem muito controle, a ideia de que você vai ter uma colônia, não vai colonizar de, de amônia, não vai ter muito resto. Na quarentena, a gente suplanta é trocando muita água. É resolvendo... Tem situações, às vezes, que você até vai deixar. Vai fazer uma hipocionalidade, e aí vai ser a água, Mas quarentena é uma coisa prática. É, é super comum, ela fica poluída. Mesmo se alimentando pouco, ela fica poluída. Tem que pegar aqui, tudo limpa. ali para limpar. limpar ali, ela, tem, ela tem que ficar com cara de, de vidro puro. <risos> tem que ficar limpíssima. Então, você... Quando a gente vai fazer quarentena, principalmente às vezes, iniciando um tratamento de um peixe, trocar metade da água da quarentena diário, é, dia, é normal, faz parte.
0: É, e dependendo do método que tu for fazer, cara, dependendo do que né, for seguir, teste é primordial, cara. E por salinidade, vai ter que estar com a salinidade na pinta, mesmo como o Paulinho falou. Se tiver que fazer uma TPA, né, Paulinho, muito exagerada, tu vai ter que manter aquele. Parâmetro estável ali na salinidade, ok, porque se tu passar, acabar a a quarentena, vai ter que voltar do zero. Né? Quarentena com cobre, mesma coisa, trocou 50% de água, vai voltar 50% de água e vem água né, é, sem o cobre. Então tu vai ter que medir para poder fazer a dosagem ali, ter a manutenção. Né? Porque senão, se tu deixar o cobre baixar, mesma coisa, não vai, fazer, não vai surtir efeito. Né? Então tem que manter naquilo que vai matar ali os parasitas. Né? Então, cara, é complicado. É, é, tem bastante
2: atenção tem lá, né? tem lá, tem lá, tem lá amônia alertezinho e aí tem começou que... a, a amônia e o peixe está sambado você não vai botar bactéria, não é o mesmo raciocínio você não vai botar bactéria que ele não colonizar, fazer ciclo nada disso, você vai jogar fora aquela água inteira e botar uma outra nova sem amônia, acabou problema resolvido. é resolvido ele isso. não vai tolerar muito estresse, então é... É, Mais ou menos por
0: aí. <risos> é, e a amônia também mata, mata bastante também nesse processo de quarentena. Não é só cobre muito alto ou né, oxigenação, a, a amônia subindo muito, cara, ela fica totalmente é, tóxica, né? Então, é, é um ponto também de bastante alerta. Aí. E eu vejo que muita gente peca em relação a isso. O cara fala, ah, meu peixe tá morrendo, o teste de cobre tá ok, e tu olha o peixe lá no fundo do aquário ofegante. Cara, como é que tu tá controlando a amônia desse aquário aí? Não sei o que, para lá. Aí tu vai ver... amônia, né? É, é, aí tu vai ver o cara não tem nenhum tipo de controle. Cara, senta uma TPA gigante aí, tenta ajudar de alguma forma. Algumas vezes salva, outras vezes não. É, mas é complicado. Quarentena é um processo... Ele é simples quando bem feito, né? Quando tu tá com tudo na mão ali ah, para fazer. que Tu tem todas as, as possibilidades. Tu tem, como o Paulinho falou, um amônia alert, tem o um testezinho... Está né, com tudo na pinta para fazer uma quarentena bacana. Agora, se tu começa com tudo atravessado, cara... Hum. Tem que ter uma
3: água de reserva pronta ali, né, cara? É. Na emergência, você já tirar uma e por outra. Não dá para
2: dar ponto... Tem né, que tá estar bem organizado, né? Eu, a minha pegada para a quarentena, geralmente o volume não é um aquário de volume gigantesco para aquele peixe mas, geralmente, eu tenho... Uma, duas, três vezes aquele volume de água
0: preparada. Então, oh, oh. pronto. Boa, oh, Paulinho, eu não quero te cortar, pode ah. continuar. aí. Não, não,
2: manda lá, É isso.
0: O, que eu, o que eu ia falar, assim, o que que vocês acham, até para pegar esse gancho da quarentena, que eu tenho visto muito, porque assim, a quarentena já tá mais do que difundida no hobby, né? Todo mundo sabe que tem necessidade, isso aí tá bem tá bem difundido, né? O que eu, tô, eu tenho visto bastante, isso é bem comum, e o pessoal mandando vídeo... É aquelas quarentenas gigantes. Gigante não, né? Um aquário, sei lá, de uma litragem um pouco maior, considerada, com todos os peixes do aquário. Dali dentro, ali, fazendo a quarentena. O que que vocês acham disso? Vocês acham bacana ou vocês preferem? Tipo, ah, eu vou pegar vários aquarinhos, logicamente que nem todo mundo vai ter essa possibilidade, e fazer as quarentenas individuais. O que vocês acham aí?
2: Eu acho que depende do volume. Sei lá, se a pessoa é um polo riff da vida, é, e a... Lá, a
0: quarentena é... do cara tem mil litros é,
2: Comprou umas antes, comprou 30 antes, tipo assim. É, mas numa situação habitual, eu sou totalmente pró quarentena individual. Pequenininha, individual, é, eu, controle eu total também. do peixe, olho total do peixe. Quarentena, é... quarentena não é simples. Quarentena é importante. É, Mas boa. é complicado. Você tem que ter um olhar muito atento para o seu peixe.
0: É, cara, eu, eu até me estranho porque assim, ó, eu vi um, um vídeo de um, um aquário grande, um aquário, não, um canal grande, gigante, é, que o cara está começando no hobby do aquário de marinho há pouco tempo, ele está sendo até auxiliado. É, e aí ele foi numa loja, fez o um procedimento correto, comprou os peixes, escolheu Levou para casa, montou a quarentena, então o cara, o cara já veio, tipo, bem inicializado, né? Tipo, ó, comprou o peixe na loja, é obrigatório fazer a quarentena. E aí eu, pô, falei, pô, que legal. Isso num canal grande já tá incentivando a galera que tá vendo o vídeo ali a começar direito, né? Não começar com os pés pelas mãos. Aí, quando ele foi introduzir os peixes no aquário, tipo, ele falou no vídeo, ah, um morreu. E aí, tipo foi ver ah, o que, que os sintomas né o que, que aconteceu pode ter sido intoxicação pelo cobre pode, a, mas a minha a, a, assim no meu entendimento o que eu acho que é mais provável foi algum tipo de intoxicação por amônia né? pelo é. jeito que ele falou que que o peixe ficou né e, e o que aconteceu então assim era cara um aquário pequeno com dois peixes grandes né dois peixes que cara compativelmente eles são peixes que iriam brigar então, ia rolar um stress ali entre eles. Então, cara, é... eu fiquei meio assim depois, né? Mas, pelo menos, passaram a mensagem correta que é preciso ter a quarentena. Né? E... Mas é, é... é complicado.
2: É, em termos de problemas que você pode esperar para o peixe, é bem dentro disso que o Abel falou. Eu diria o seguinte, você está tratando o peixe, está resolvendo uma doença, está tá curando um problema nele. É, é o útil que você está fazendo para ele. Mas o que vai ser, que você vai ter que vencer de fato na quarentena, igual eu falo assim, aquário, fica profissional de salinidade, 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 reserva, 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 reserva. Aí depois você pensa no resto. Se você ficar profissional nessas em salinidade e reserva, você já está assim, muito mais avançado com que gente que acha que tem um tanto de firulho. Quarentena é amônia, 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 amônia é. cobre, cobre, peixe estressado, peixe estressado e o resto são as firulas. É. Isso aí são os, os seus seus três. É Peixe estressado e aí ele não come. Ou é, é um peixe que tem alguma necessidade especial, você vai ter que oferecer alguma, sei lá, um mandarim, vai ter que... um coperbente. Um, um -uh então, já aconteceu, às vezes, na quarentena, a gente, às vezes, tem um olhar tem a quarentena decorrível ali, tem vários tipos de protocolo que a pessoa pode dar uma seguida. mas quarentena, eu acho extremamente complexo dizer faça um protocolo, vai sempre dar certo, vai funcionar para todo mundo. Você tem que ter... Inúmeras vezes eu interrompi o que eu estava fazendo interrompi um prazer pro da vida, interrompi um cobre da vida, troquei, fiz uma TPA, etc. Eu fiz algo radical. Quarentena não é igual aquário, que você não quer fazer mudanças radicais. Na quarentena, é, quando você sente que não tem um ruim, você sim, sim. faz mudança radical. É. Interrompe totalmente cobre. Entendeu? Tem coisas radicais que você precisa fazer na quarentena, porque senão o, bicho, o peixe é igual passarinho. Um dia, dois dias... Terceiro,
0: você perdeu. <risos> é Complicado. Quando tu veja, é tardia. Assim, uma coisa que, se eu puder dar uma dica em relação à quarentena, quarentena precisa ser feita com o dono de olho o tempo inteiro. Não é tipo botou o peixe ali, ah, eu vou fazer uma quarentena, a não ser que seja um caso muito específico de um peixe que já está fudidaço, tu vai tentar salvar, e no meio do caminho tu tem uma viagem de trabalho e não tem com quem deixar. Aí é outra coisa. Agora, tipo, se tu for fazer, ah, eu tô comprando um peixe, vou fazer uma quarentena, e no meio desse processo eu tenho uma viagem marcada de trabalho. compra essa porra desse peixe depois. Não é. faz quarentena. É. E, não, e, não. E, e aí, não, ou então deixa faz. o peixe engordando no aquário sozinho, e quando voltar tu faz a quarentena é. correta. Porque o olho do dono em relação à quarentena é um dos grandes sintomas de sucesso. E como o Paulinho falou... É, ah, uma super dosagem de cobre, uma intoxicação, vai matar rápido se tu não vê para agir, vai matar, intoxicação por amônia vai matar mais rápido ainda. Entendeu? Oxigenação, um a quarta tá um monte de peixe, Deu o DeWitt no meu aquário principal. Vou levar tudo para um outro aquário. Não percebi a prato. oxigenação, vai matar também.
2: Amônia tá, total. Você pega um potinho de manez de qualquer coisa, o primeiro pote que você vê na sua casa, Pega o peixe, põe lá dentro. Tira o peixe sem água e põe lá dentro. Pega o aquário e vira na pia, assim, ó. Faz uma água nova. Esse momento aí, às vezes, é super importante. Então, oh, é esse... vai te
0: fazendo selfie.
2: Ah, não, não, tá, ficou filmando, não. Ficou bonito. Não,
1: ficou <risos> bonito. Eu vim para
0: ver.
1: Eu tava filmando o torcho, cara. Eu acho que eu vou ter que, te, vou ter que me desfazer do torcho. Ele tá gigante, ele tá chegando quase no SPS lá.
0: Eita, porra. Eu tô tá
1: olhando. A quarentena aqui, só uma observação, acho até mais importante. É, mais importante não, eu acho bem vantajoso. Eu acho que o Abílio faz isso. é Fazer um aquário de observação antes é. de levar os bichos para quarentena. Porque daí ele tem tempo de tirar o estresse, tem tempo de engordar. Né? mesmo que tenha alguns sintomas ali, vai vai engordando o bicho, vai observando, depois leva para quarentena. Esse trazer um, um bicho estressado já veio de viagem, por exemplo, ah, veio de avião, veio para Jardim de logo. Aí chega em casa tu já vai por o bicho ali num aquário com cobre e tudo mais, vai estressar mais ainda, né? É, eu
0: acho que eu, acho é, eu acho que que não vai conseguir.
2: Aí, puta, eu, na verdade falou quarentena, mas ele tá precisando de montar um aquário hospital, né? Porque o peixe está. É não boa. Ah, mas a gente falar, aqui, quarentena, né? o quarentena é, eu acho que é o é jargão que todo assim, mundo é.
0: utiliza, né, ô, ô Paulinho? É. quarentena eu acho que é o jargão que todo mundo utiliza né em relação é. a fazer o processo ah, medicamentoso. Então, mas é bem isso que tu falou, a quarentena, para fazer Sim. aquele processo de análise de olho, que é o que eu faço aqui, né? O peixe chegou na minha casa, primeira coisa, vai para um, um processo, não é nem de, digamos assim, observação, observação é, como eu falei, o olho do dono é o que vai fazer o sucesso, então eu estou sempre ali olhando. Sempre que eu tenho possibilidade, eu estou de olho. Mas esse processo é o processo de uh, fortalecimento do animal. Né? Chegou estressado, alimentou, deixou o bicho forte, gordo, agora ele vai para a porrada passar pelo processo de tratamento medicamentoso. Né? E aí, depois que passar por isso, vai para o aquário. E mesmo assim, tendo todo esse cuidado, ainda acontece de perder peixe no processo da quarentena. É... Né? porque não é só o Wheat que tem de doença né? tem algumas coisas que são é, mais propensos para outros tipos de doença pro o Clinella né? e tem algumas outras, outros tipos de doença algumas outras situações aí que o cara acaba é, cara, se o cara for tratar tudo <risos> né? tem, é uma quarentena mega gigante aí né? para protocolo mega gigante para ser feito então mas é basicamente eu acho que a gente conseguiu dar uma abordada boa esse tema quarentena né? seguimos bora é. que lá Pelota. Boa. Rock Mendes, Riff Blunt. Boa noite, rapaziada. Like na conta. É, e acompanha é. o papo, como sempre. Também está sempre na área aí, nosso amigo Rock. Valeu, Rock. Parceiraço. Valeu. Olha o Fábio de novo, o Fábio hoje. Essas corridas que o Will falou são importantes. Essa semana, o Edu, Riff Talk, apagou para fazer necrópsia num naso tanque que acabou evidenciando gordura. Eu acho que ele continua aqui. Gordura excessiva no fígado, alimentação em excesso, exercícios de menos. É, cara, aí, eu acho então, que é uma junção disso aí. É uma junção de tudo, cara. O peixe. Né, provavelmente um pouco nado né a gente querendo ou não não tem jeito cara é, quem gosta dos animais eu aqui também outra coisa que eu tenho eu tenho um, um, uma gama muito grande de rações né e a gente sempre que pode estar tá alimentando, cara, não tem jeito. Os peixes são sempre gordinhos, igual o dobro. Não tem, não tem muito o uhum. que fazer. Um exemplo que eu sempre dei, que eu sempre falei, é o seguinte, cara, eu gosto de comer picanha, eu gosto de comer lasanha, eu gosto de comer massa, eu gosto de ter uma variedade grande de comida. Por que, que eu não vou fornecer isso para os meus, meus peixes? Ou eu vou dar só um tipo de ração? É, não, 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 não pega muito. Tem a guloseima, tem o docinho, <risos> tem tudo, é.
3: cara. <risos> tem outra, né?
0: Aí vai morrer mesmo. Ô, oh, é. que é isso, cara? Vai, tomar... Vai
2: morrer, mano. O grupo de peixe que eu acho que vale a pena a gente meio que atentar bastante sempre para isso são os tangs, cirurgiões, os peixes muito herbívoros. Porque é. eles precisam de é, fibra, eles precisam muito daquilo. E eles aceitam comida rica em proteína. Ouvi tudo. Então. Se você começar a tacar pontâneo todo dia mísseis, ele vai lá e come. Mas ele não foi feito para isso. Então, às vezes, você tem tem uma ração da fauna que tem componentes... Ah, é a...
0: Eu estou com o site espirulina. da fauna aqui aberta, é fácil de ver. Tem é a espirulina, mas tem uma outra que é específica para tangue. a... Peraí que eu já vejo aqui. A tá Flake, não... né? Eu não esqueci É, é, de... é de... a de... VEGFLATS. Flakes. Boa. Eu sempre, sempre
2: lembro de por conta disso.
0: É. Ação fera isso aí, cara. Mas é, é isso que tu falou aqui mesmo, Fabio. É uma junção de tudo, cara. É... Pensa que os tangues, né, na natureza, cara, eles são peixes que nadam aí... Muito, né? Eles vivem na, na como o Paulinho falou, é. nas correntezas aí, e cara, eles nadam muito, não ficam só numa região, eles vão nadando aí pelo recife inteiro, cara. Eles gastam é. caloria, né? E
3: no nosso aquário é. eles não tem espaço para gastar, e aí come, 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 vai engordando. E lembrando que nem sempre o um peixe extremamente gordo significa que ele tá saudável, né? Geralmente. Mas a galera é o acha contrário. que peixe gordinho tá saudável. Eu lembro, sabe o que que isso me faz lembrar? Uma antes que o Paulinho tinha, uh, cara, aquela obesa. Ele falou, meu, aquela. Parece um dele, king.
0: Era, era, era isso mesmo. A antes do, do Paulinho era um king de água salgada.
2: É, era pode crer. Era uma modificação genética, não tinha mais nada diante. Nenhum. O é cabeça botaram, não me chegou. É... Era uma baleinha. Parece um. Meu Deus
1: do
0: céu. Era uma carpa dentro Aqui... do de quase...
1: aquário. Na... Aqui no prédio. Irmão. Aqui no prédio tem uma senhora, que é a dona Nené. Ela Todos os cachorros que moram dentro do apartamento dela, tem três. São Nossa. enormes de gordo, cara. Precisa ver. Ela pegou um pincher tamanho zero. Ele é desse tamanho. Cara, ele é uma bola, assim, ó. Esses dias ele saiu correndo aqui no prédio e foi tentar subir um meio fio. Um meio fio desse tamanho assim, ó. Ele não conseguiu. Ele capotou e saiu rolando, cara. Nossa, foi muito, muito engraçado, cara. O bicho Tadinho é... Os cachorro. cachorro dela é tudo albedo. Deve ser a Imagina mesma o coisa que... do... ração, né? Vai tocar ração, ração, ração com o
0: bicho. É... é foda, é foda. Mas vamos lá. Uh... Rondinelli da Silva Correia. Para ter menos agressividade do peixe palhaço é melhor ter um casal ou um sozinho? Então, cara, a, a maturidade sexual é que deixa o bicho virado um capeta, cara. Só que assim... É, já já ouvi relatos de cara que tem o, o peixe sozinho ali que também é virado num capeta cara principalmente a fêmea e por algum motivo é um peixe de longa data morreu o um machinho e o cara ficou só com, o, com a fêmea no aquário ali ah, exemplo, e ela também é o, fica virada
1: o moram né? para fazer para te formar casal não é tão simples assim ele chega um determinado momento ali que a briga é feita tem que separar senão eles vão se matar eu mesmo aqui, eu já tentei duas vezes fazer casal com o Moro aqui do Pico e não teve jeito. Tive que, tive que separar. Não consegui.
0: Rapaz, o Moro é... Né? Esse peixe... Cara, é pensa num bicho top, só que é, é, um... Cara, é, um,
2: é um pitbull.
0: É virado um cachorro.
2: É, é o, que, é o dos que eu já tive de personalidade é. que mais gostava. E ele me detonava todo, mas eu achava isso muito legal. <risos> a ponte pular da Então, se eu colocasse, estava um lá embaixo. E era um aquário pequenininho. Naquela época que eu tinha 500 mil aquários, <risos> um monte de sisteminha. Aí eu punha a mão fora d'água, ele pulava fora d'água para me no chão. Eu salvei ele de pular no <risos> pular. Pô,
3: Isso é acontece com meus celulares aqui, meu. Eu pula fora d'água pra me morder, caiu fora do aquário Não, um monte de vez já.
0: Né? <risos> o meu é
1: mansinho,
0: cara. Rapaz, eu, eu também tive um casal de Black. E... Black eu sei lá black era... Não, o Black eu sei lá foi um dos primeiros que eu tive. Eu tive ele, mas ele era. É... Não era criado, era. Tipo, coletado na natureza. Porra, a fêmea era um demônio. Ela chegava a ficar grudada na. Não sei como assim, ela mordia e ficava, é, cara. Oh, oh, levava cada cagaço cara. eu tinha até medo de botar a mão dentro do aquário no começo <risos> porque era um bilisco grande, cara esses bichos aí eram, eram, eram grosso mas mal, é, eu cara eu tenho
3: vontade de ter, cara eu queria ter um casalzinho, mas só eles, né
0: uhum.
3: eu acho ele muito ah, bonito eu... ele fica num tamanho bacana eu acho muito bonito
0: no meu, no meu ano agora, no meu próximo ano aqui, eu vou botar o, o... Eu quero ver se eu boto aquele, aquele Moca, né? Moca? Que é o, que oh, o falo, vaca, que é o Vaquinha. É o Vaquinha. O vaquinha. O vaquinha. <risos> o vaquinha malhada. Eu quero ver se eu boto esse. Ô, é.
1: Abel, eu queria aquele, Vaquinha malhada. É. <risos> o vaquinha o holandesa. Vaquinha
0: holandesa. <risos> <risos> vamos lá. Uh, Fabio hoje eu já li aqui, né, que ele falou do... Gordurando fígado, Roberto Ricovelíssimo, fala pessoal, boa noite, boa live, soca a, boca, a bota no like, é isso aí, tamo junto. Uh, mais um aquário em casa, dessa vez um pico riff. tá bacana a brincadeira, é isso aí, cara, vai enchendo de aquário aí. Uh, DM MDM, nosso amigo Jorge, salve marítimos, tamo aqui na Peleja do pico Rift de 50 litros, cheio de goniópolis. TPA semanal, vamos que vamos. Calvete Rocks, Fauna, Aquário, Aquarino, Kikito, amadi Agradeço sempre o suporte. Vamos juntar o nosso amigo Jorge. Tá, tá legal mesmo.
1: Tá legal. Tá show é. de bola o naninho o, Jorge, de
0: o Jorge já começou a, a pegar a doença do em Calvete. É. É. Bom. É. Tem, tem um nano, tem um pico, ah. daqui a pouco ele vai montar um aquário grande e assim é. vai. Me é. lembra o Puxa caso. Só
1: para de... SPS.
0: É, me lembra e aí, muito o caso de todos nós
1: aqui. Ah, é, sim, eu já eu... sei onde é isso que vai parar. <risos> não, né?
0: <risos> todos nós aqui já tivemos essa etapa. É. <risos>
2: uh,
0: Fabio hoje, aqui, ele está falando, eu acho que é em relação ao Schiller que volta, né? Aqui o meu Aqua volta direto do display, em cima da própria Blue Lagoon. Nunca deu problema. Aí o relato do nosso é, amigo aqui. É, Vendo aí. É. É. É aquilo que o Will falou, né? Tipo, ele volta no display, o display tem bastante circulação, a água né? já, vai, já vai se dissipando ali. E também, cara, não vejo problema nenhum, acho que é mais... Né? O que a gente falou, funciona de todas as formas. E a gente já viu o um aquário um, um, voltando também com... O um Chile voltando ali com o um aquário com pouca circulação e vai de boa. Ricardo Miranda, para quem procura produtos da fauna, segue uma dica de loja em São Paulo. Riff Addiction fica próximo ao aeroporto Congonhas, que tem quase toda a linha de produtos. Da fauna, é o Alcides, né? O Alcides né? lá do Reef Addiction, e tem oh. toda a linha da fauna aí. tem oh. preço bom. E ele é pedalador, né? Tem é, ba... ele ele é, ele é. Ele tem bastante, bastante preço bom e pedalador. Ele pedala não perde negócio, produtos. não, cara. É. Sempre
3: tem promoção. Se não me engano, se você comprar dois produtos lá atualmente, você ganha até um
0: ICP da fauna. É, então, ó, se você tá vendo a nossa live aqui e for na, na Reef Addiction, fala assim: ó, eu vim aqui. Comprar os produtos da fauna, que o pessoal da live, amigos do Marinho, falou que tu vende com preço bom e pedala bem. Pode cobrar. Pode Pode, pode cobrar. cobrar que, fala que o Will falou. Que foi nós... Pode é, falar, fala... que fui
3: eu que falei. que eu já fala...
0: passei de falar isso para ele. É, fala, <risos> fala aí que a, a galera que mandou dar uma passada lá na loja dele. É isso aí. É... Deixa eu ver aqui onde que eu tô. Donzela Arrependida, demorei, mas cheguei. Passando para dar aquele like e assistir na íntegra mais tarde. Porque o fotógrafo, fotógrafo aqui está na labuta está aí. Ó, o oh, nosso amigo, pô, poderia dar uma dica aí, cara. Se tu é fotógrafo, provavelmente deve ter a mãe de fotografar o aquário, hein? Dá uma dica para a galera é. em relação a bater as fotos aí. Porque é difícil, é bom, cara. Bom. É. É. Ah, Leandro Machado, predominante SPS, stamp de 80 centímetros. É aquele nosso amigo que falou do skimmer, né? Uh, Adriano Akira Rino, boa noite moçada, obrigado pela live, meu hammer parece que está dividindo uma das bocas, é normal todas as bocas fecharem ou só que está dividindo? Quanto tempo dura isso? Tinha três e foi para quatro bocas, e aí galera?
1: Geralmente quando vai se dividir, a fazer essa transição ali, rasgar a pele para formar duas bocas, ele dá uma fechada, tá? depois ele volta a abrir normal. Mas não a colônia inteira, geralmente só aquela boquinha ali que está passando pelo processo de divisão.
3: E o tempo é relativo, né, Calvete? Pois
1: pode é, ser rápido, relativo, pode demorar. Aí. Pode demorar, depende como está o aquário aí, né? É,
0: se estiver bacana. E pode estar tá acontecendo e ter mais divisões, né, cara? Por isso está tudo fechado,
1: né? É, é
3: pode
0: ter mais é, se... e você
1: nem percebeu. É, se tiver tudo fechado, dá uma olhadinha se não tem white bugs aí, né? Para a circulação, para o recal, deixa só na iluminação branca e fica olhando bem atento para ver se tu não veja pequenas pulguinhas brancas andando sobre o tecido do coral.
0: Importante. É. A ah, Adriana foi que ele agora. Mike da SWAT, nosso amigo baguncinha, diretamente de, como é que ele fala lá no, no vídeo? É, Massachusetts, não. Não, Los Angeles, Califórnia É esse nosso amigo baguncinha aí ah, boa noite, turma da baguncinha. Só passando para prestigiar a live e deixar aquele like direto de Massachusetts. Ohio. É isso mesmo. Ah, good night, tamo junto. A última do baguncinha vocês viram? Que ele falou não, que não. os caras cara falaram para ele assim: ó, é... ah, ele foi no podcast, né? Daí a galera estava falando quanto que ele já tinha botado por hora nos carros. Né, que ele falou que ele tinha uns carros modificados não sei o que, daí ele falou assim ó, né, agora eu não estou mais andando de carro, agora eu estou botando velocidade na minha bicicleta quando, ah, eu, vi, pego a, quando eu pego a reta lá não sei da onde eu boto 300 por hora <risos> esse é bom de negócio e outra parada legal é que a galera tá, os artistas da música estão contratando ele para fazer segurança cara. <risos> é, muito, muito louco, cara muito louco eu gosto do baguncinho Uh, Roberto Rinconvelíssimo, sobre o acanturus corelos, que recomendo sobre tereiro. Uh, tem um casal de ocelários uma dozela com pengue, é quase 90, 50, 40. Primeiro é que esse peixe fica grande. Tá? É um peixe na natureza, e fica bem grande. É um peixe bonito, eles falam que é o nosso purple tang nacional, né? Ele fica com uma é, coloração bonita. É uma lapa de bonito.
3: 40 centímetros aí é... para
0: mais. Poxa, é... É... E, e outra coisa, cara, né? se tu for ter um aquário maior, né? Com certeza. Ah, e ele é um peixe, cara, que geralmente ele é bem é, sensível, né? Ele é um peixe bem sensível, na real. Então, o um processo de quarentena bem feita, barará. É primordial para o é sucesso com ele. Fala aí.
3: Sem querer encher seu saco, mas já enchendo. É. É, de tanto que Léo Cardoso falou, eu aprendi que é cerúleos não é Coelho. Ah, é, vai, cara. <risos> Só pra te encher Cerús. o saco. <risos>
0: É, mas é, cara, tipo, mão dos mané falando, não 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 fala, isso que eu... Eu... o Paulinho sempre corrige a gente, né? É puto. Gostou? Cerullius de azul, celular
2: de céu. Bom, deixa, 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 deixa eu, deixa deixa eu deixar ah, Sim, tá que que eu... Acaba
0: Acabasse com a minha, com a minha. Oh, ó, eu ia é que aqui com é é Anturo, cerola. Que recomendo sobre Cirola. ter Tem não, o casal não, de oscelades e uma dosela cupang. Aquário 90, 50, 40. Olha, eu já dei rapaz. a minha resposta no caminho. Mas o You também falou em relação ser grande, né? É um peixe que esse bicho
1: ele vai ficar gigantesco, cara. É uma Olha, ele tem chance de comer coral Ele perde também, tá? Tinha um é. conhecido meu que teve que passar o dele para frente. E fica gigante o bicho.
2: Pô, eu e eu é vou verdade. ter um
1: desses, cara. Eu vou ter
0: um coelhão desse. E é, e é, um, é um bicho que a gente não vê. É, e é um bicho que a gente não vê ele chegar no tamanho dos aquários, né? Geralmente, é. assim, eu, cara, eu vejo a galera comprar ele amarelinho. Eu conheço um monte. Eu conheço um, tem um parceiro, mais aqui é é que... de que botou três amarelinhos no aquário. Aham. Eu não cheguei nem a ver a ficar azul
2: cara é é maior... eu, eu, eu é, peguei é, azul é, é, eu já eu tive luz. no começo é um peixe legal demais é linda, linda, você vê mergulhando é
1: lindo
2: é. não pra... o aquário ah, também é top o que acontece <risos> é,
1: que, é que acontece que ele é um peixe ba... relativamente barato e muita é gente barato, iniciante né? acaba acaba pegando ele por isso que não não vai para frente são pessoas que não têm talvez tanto conhecimento ou tanto com quarentena para ma manter um sistema e daqui a pouco mata tudo, mas ele peixe, fica grande, né? E assim vai indo. e fica é. gigantesco, né? É. Mas o peixe é muito top, cara. É ele é amarelinho
0: desse ó. tamanhozinho assim, ó. Ele é amarelinho lá desse fora, meu
1: lá fora. É. Se vocês botar no YouTube, ali é Atlético tem um monte de gente é, cara. Esse peixe é muito cobiçado lá fora e é top, é. cara. É muito top. É acho aqui, que são, nada
2: são são os nossos dois mais famosinhos aí de beleza, mas quase sempre eles se dão mal nessa história. É o Baianos, e é. o é. é, Baianos. Cara,
1: Baianos é top também. É muito. Novo, o Baianos
0: né? é bonito também. Eu acho, eu acho os dois bonitos, cara. Só que assim, o que falou, não é todo mundo que tem aquário para ter esses bichos, cara. É. Ele ficou muito grande. Tinha
1: uns muito bonito, era o aquele o Marcon ali de Balneário Camburu. Quando eu fui lá montar o aquário para ele. É, ah, a é. gente tirou as rochas antigas e botou as Calvete Rocks lá. Ele tem uns gigantesco lá. É cara, grande, os peixes é são muito top. É muito bonito. Mas Só o acorde é grande, ele né, é... Calvite? É, tem quase três metros, né? Tem é. três metros, eu acho.
0: É um acorde bem grande. É. É, 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 é. São peixes bonitos, cara, mas são e, complicados.
2: E, e é um outro problema que, que acontece é porque não, não combina muito. Geralmente acontece é... O Roberto já é acostumado, às vezes, é, que é mais que a gente comente aqui, mas duas coisas que costumam não combinar. E, às vezes, igual é, esse amigo do Calvete, montou um aquário, tem um aquário de 3 metros, e gosta do peixe e bota lá. Mas ele é aqui, é nacional nosso, então ele é peixe baratinho. Então, a combinação mais frequente é aquela pessoa que botou um aquário pequeno, com pouco equipamento, com uma economia, e que comprou o peixe porque ele é bonito e barato, mas ele não Essa. é adequado. E aquela Essa pessoa é... que montou um aquário caro, gastou dinheiro, às vezes ela vai para outro rumo e bota os outros peixes mais diferente Então, por ele ser barato, mas ter uma demanda de um aquário que é muito caro, geralmente dá ruim.
0: Essa <risos> é a
1: grande realidade do, do Brasil.
0: É, e assim, ó, é até uma coisa que não é tão legal falar, mas como a gente fala tudo, né? É, o, esses peixes nacionais, eles não passam pelo um processo de seleção natural que os importados passam, né? Então, é, é o processo de ir para uma importadora, aí de lá vai para um outro importador, de lá vai para um coletador, vai para um atravessador, que vai para uma importadora, da importadora vai para o vendedor, e do vendedor vem aqui para o Brasil. Né, que também é uma importadora e aí vai para o lojista. Então, ele passa por um processo muito grande e aí os que são coletados mais fraquinhos já vão perecendo ali pelo meio do caminho e vai chegando os mais fortes, apesar de ter né, o, todo o processo que a gente fala da quarentena normal. Os que são coletados no Brasil, eles são coletados, eles vão para atravessador e direto para o lojista. Né? Então, cara, é o processo natural é muito menor. Então, tipo, esse processo de cuidado, quarentena, engorda, é, ele é muito mais necessário e é até e por muito isso, é mais bem feito, né?
3: É até por isso, Abílio, pegando seu gancho, que tem o, o peixe nacional tem muito a fama de vir muito doente, é. né? Vim, cheio de doenças. Ah, peixe nacional é tudo doente, não sei o que. É muito por conta disso, por essa seleção que você falou.
0: É, ele, não, ele passa por um processo muito menor até chegar na casa do cliente, né? Então Sim. a seleção natural acaba não ocorrendo, como a gente vê aí, né? e assim ó, se a gente for falar né pensar a gente já conversou com o Miguel já né ele já falou na live a gente já teve várias trocas de ideia é, para um peixe chegar no mercado vários outros precisam vão morrer né, esses coletados então é, é complicado É até bom né a gente fala mas não é, não é muito legal né uh, Rodrigo Vamulam Fala, galera. Mais uma, uma excelente live. Parabéns. Aguardando as novas Calvete Rocks para o próximo Riff. Projeto com as rochas do Rockman Calveteira. Iluminar a sua ficha, é claro. aí, ó. Parceiraço aí. Eu... Não, não tá escutando, né, cara? Chegou bem na tua hora de brilhar. Chegou bem na tua hora de brilhar. Ó. Vou ler de novo, hein? Para te aproveitar é. o gancho. Rodrigo Von Moan. Fala, galera. Mais uma excelente live. Parabéns. Aguardando as novas Calvete Rocks para o próximo Riff. Projeto com as rochas do Rockman, Calveteira. Iluminar ah. a ficha, claro. Aí, Rodrigão,
1: show de bola, hein? Show de bola. Daqui a pouco, mais um projeto top aí. Mais um projeto top. Aguardem.
0: Tá mais um aquário na... referência.
1: Mais um aquário de referência. Vai ser, eu acho que a terceira, quarta, eu acho que essas que a gente está fazendo agora é a quarta ilha do Rodrigão. Hein? Aí é. ele está. Montando agora um. Desmontou um aquário de água doce e está montando um marinho no, no lugar. Vai ficar bem bacana. Um aquário grande.
0: o cafeteiro o Van Mollen é o modelo, não, né? É ele mesmo. <risos> oh, yeah, boa. sabia, tinha que ser, né, cara? Tinha que ser, né? Tinha que Bom, ser. Nome
1: diferenciado, é, não,
0: né? Nome, não, ele é diferenciado, né, cara? É modelo, ele tem nome diferenciado.
2: que, cara? É. Deixa, e ele trouxe, fazer um
1: corabá, trouxe um coral top aí pra mim.
2: Deixa eu fazer uma pausa reflexiva aqui. Vai lá, vai lá. E a gente tem um monte de gente, um monte de amigo um monte de gente que publicou de Aquário no Brasil e tudo mais, mas a gente foi. foi esses, eu não sei o que, que aconteceu de imã com esses roceiros. A, a gente criou uma, uma associação assim calveteira com fauna com é, coisas de quifito, com aquarino, com é, forfiche. Que expressão do cacete que a gente, com, ao longo do tempo, foi aí. O, a bilhoseca, essa margem, tem responsabilidade, hein, velho?
0: É, é, eu não é. Por, isso, por Por isso que nós estamos devagar com a dor aí, cara. É. Aí, cara a gente está sendo bem criterioso, né? Estamos indo, indo para fazer uma, fazer uma coisa legal.
2: A seleção aí que... Eu... Putz, é bem legal.
0: Estamos tá montando, cara, a gente tá montando uma comunidade muito foda, cara. Não só é, em relação é. a, a, a essa parte, mas também em relação às pessoas que estão cercando a nossa live. As pessoas que assistem, as pessoas que fazem parte da comunidade, os amigos, de fato, os amigos do Marinho. Né? Então, cara, é... essa galera não... Como diz o outro, a fruta não cai muito longe do pé, cara.
2: Mas... É, é,
0: é
1: bem legal. Todo, cara, quase todos os dias eu reposto lá no, no meu Instagram da Riff Calvet é a, clientes que mandam ali, né? Montou Calvet Rocks, Ford Fish e Fauna Marinha. Cara, é muito, cara, muitos produtos do Kit também é bem legal, cara. A galera tá, cada um vai, vai enviando aí de várias partes do, do Brasil, chega tudo lá cara um
0: monstro meu é bem é bem lá é bem top isso é louco né cara a gente vê isso né a gente vê as coisas é, evoluindo ao nosso redor é muito legal cara
2: Ó, a Mas, gente tem a bom. gente
0: tem a gente tem exemplo né a gente tem o Júnior que é o big MDM né que é um cara que tipo tinha um acordo todo atrapalhado e daqui a pouco a gente começou a tocar <risos> ideia, ele com a gente e é um cara é. que tem paciência né ele Comecei consegue entender pegar né é, consegue entender o nosso feedback cara o acordo do cara tá legal né, o próprio Kamikaze, né, ah, quem mais que eu posso dar um exemplo aqui, o, porra, preocupação com os animais, né, pra caramba, ah, o nosso amigo, aquele que teve aí na tua casa há pouco tempo, Will, que oh, trabalha o na casa, é Saminello. Ah, Saminello. Ah, Saminello, 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 isso, porra, cara, tem o Rock, o próprio Rock Mendes aí também, né, é, eu, eu, eu vou esquecer o nome de alguém aí, mas, cara, sinto-se todos abraçados porque a gente tá sempre de olho em tudo, né? É, então, dessa galera aí que tá junto com a gente aí. Então, porra, ver a evolução dessa galera, eu, eu acho que é o que não tem preço para a gente, cara, que é o que a gente idealizou lá no início, né? Todo o trabalho que a gente teve, a dificuldade porrada que a gente levou, né a gente conseguir fazer um meio de campo para a galera conseguir evoluir de uma forma mais simples e de uma forma honesta. Essa é a principal parada. Né? é isso aí ah, e, cara, e os
1: aquários né? ó, show de bola decolando muito,
0: né, né? Decolando. É, é isso aí é, a nossa evolução também dá para notar né cara eu acho que a gente também tá nessa pegada isso. aí não tem né a gente também está evoluindo a cada dia né entre nós quatro aqui né é hum. cara é, é. Muito, ah, é muito com e uma coisa que vocês não notam a galera que tá assistindo a gente é como impressionante é o nosso entrosamento cara a gente se entende só no olho é, 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 é verdade. É um, é um bagulho muito, cara, eu e tô, a gente tá longe. Até é. quando não
2: concorda.
0: É, exatamente. É. É, exatamente. É isso mesmo. É, é, foda. Mas vou continuar aqui pra gente acabar isso aqui logo. Ah, Ronaldo Cirilli tem água calcária verde bem escura, dá agonia, parece um músico, Estão bem na luz, que é isso calcário. É, se for botar a mão ali, for durinha, cara, é calcário. É. é. Uh, Mike da SWAT, meus queridos, minha dúvida é, todo hepatos um dia comerá corais? Se não, o que posso fazer para evitar essa tragédia? Cara, o hepatos é um dos tanques que cara tem bastante incidência de comer coral, sim, cara. LPS. É, é, LPS, ele adora. Suantos, ele também gosta. Suantos, é, ele,
2: nossa, O antigo diferentoso, como é que é. chama aquele? Super cracatoa? aquele ele que, você, que você um dia comprou um pólipo? É, Bali.
0: É, é, o, Bali, o aquele, aqueles open. mais fodão, que é o Open Brain, mas tem aquele mais foda, que é o que o Paulinho tinha. Escolimia. É o... Escolimia. Escolimia. Nossa, quer é ver a de manto, ele adora. Ele vai só, é. ele vai
1: só, no, stop, só no stop. Eu, já, eu é. já
0: falei essa história algumas vezes, cara. Pena que eu não tenho mais esse vídeo. Eu participava muito tempo atrás de um grupo, que era um grupo de WhatsApp da Help Reef, o Marquinhos se estiver vendo, o Sergão, se estiver vendo, né, ou alguma da galera que participava daquele grupo, né? a gente tinha um camarada que ele estava nesse grupo, que ele tinha um hepato que a gente chamava ele de arquiteto, decorador, porque o que, que ele fazia, o cara botava os porais, ele pinava, né, na... ele foi um dos primeiros pessoas que eu conheci que fazia essa parte de pinagem, o hepato ia lá pegava na borda do pino e levava para trás do aquário e soltava, cara, e soltava, pegava esse cara, ele filmou o bicho fazendo isso, cara. Que da hora. Pena que, pena que eu perdi esse vídeo, cara. Eu tinha salvo lá no, no meu celular antigo. Aí, ó, Mas se a galera estiver
2: se... acompanhando... Falando mal fala do meu engenheiro. Todo mundo falando do meu engenheiro. É... E, De cara, boa,
0: esse é... bicho era muito, era muito <risos> engraçado, cara. Era muito... E era um hepatos lindo, cara. Muito bonito. Bem marcado, assim. E aí ele acabou... E, se eu não me engano, se eu não me engano, eu posso estar errado. Eu acho que
2: ele negociou esse peixe com o Alcide. <risos> Ah,
0: porque ele é de é, São do me, Paulo.
2: Do mesmo, do mesmo jeito do, como é que chama, do baiano, do, do, do cerúrio, o hepato, ele, ele tem, na minha opinião, ele tem três problemas assim, que ele sofre na vida por conta desses três problemas. Problema número um, que quando ele é pequenininho, ele... Tem cara de peixe que não vai ficar tão chulapa e ele cresce rápido demais. É o cresce famoso... Lá, é o Que É que, que tem. É. Problema número dois. Ele tem aquela faixa lindíssima, parece que foi pintada por um artista, que a gente... Se, você fala, nossa, que peixe maravilhoso. Então, a tendência natural de você querer botar no aquário pelo look dele é muito grande. E problema número 3, é adore. Então. É. <risos> fica grande,
0: né? Fica grande.
2: Uma chulapa, ele fica é.
0: uma chulapa uma e rápido. E bicho coral, não tem o que fazer. É,
3: ah. resumindo, enquanto ele é pequeno, é até tranquilo, mas ele começou a passar do, do médio para grande ali, o bicho já começa a mudar o temperamento e começa a tocar o terror. É. E cresce
0: rápido, né? Lembrando que Uts, cresce rápido. Muito rápido. É, o nosso amigo Jorge aqui, meio de DM, eu vi esse caso da quarentena com o Tang, triste, deixaram morrer e assumiram a cagada, é, foda, não tinha como não assumir, né, cara? Eles mostraram para os peixes, então, e entrar só um, tinha que falar a verdade, né, é. uh, mais teve Júnior Jr., se vocês souberem, quem tem uma muda de frog verde e ponta rosa, me avisa, a minha colônia infelizmente morreu com brown jelly, se pudesse ser doação, melhor ainda, Porra, esse é um coral simples, cara, Tipo, com certeza, se tu tivesse a nossa região aqui, né, a gente conseguiria com alguém aí, né, é. então é impossível que não tenha nenhum robista da tua área aí, que não consiga uma boquinha para ti, cara, nem que seja é num preço verdade. simbólico, né, não é, é um, não é um dos do, dos é um bicho que, difícil, né, é, mas como mais, assim, exóticos, não, cara, esse aqui tem bastante por aí. Nigmar, procura na tua área que com certeza vai ter, cara, né, e se Sem eu souber dúvida. alguém aí que tenha, é, com certeza eu vou falar pra galera. É por isso que a gente sempre fala, né, cara, fomentar o hobby na região. Porque, por exemplo, uhum. assim, ó, uma coisa que a galera não, 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 não percebe e não vê muito é o seguinte: se tu estiver dando um coral, uma mudinha, uma boquinha, ou um pedacinho para um amigo, ele levar para casa dele esse coral vingar e tu tiver um problema, tu tem aonde pegar, entendeu? Exato. Então, assim, é se, essa se, ideia, você, né? é, se a galera começar a criar essa cultura agora, não, ah, cortei um, uma pontinha, vou vender cortei outra pontinha, vou vender a hora que tu precisar, vão te vender também, cara, não tem muito o que fazer. Não tô falando isso especificamente para ti, tá, Neymar? Tô falando em relação ao hobby em geral a todo mundo, né? Uh, se a galera tivesse essa cultura aí de, de passar as mudas, né? Graças a Deus, hoje, pelo menos, morre muito menos bicho, né? Então, ah, sim. Dá, daria para falar isso, bem legal. Né? Marcelo Dias, boa noite, Vitor Barreto, boa noite, pessoal. Chegando só no final da live. Like da Dó, Vitão? Eu tô lembrado, hein, cara? Não esqueci daquele zoanto cracatua lá que tu falou que ia me dar uma boquinha, hein? Oh, esse aí é legal, hein? É... Não, pra... Não me interessa. É primeiro para mim que
2: estou mais perto. Eu sei que ele também prometeu para ti, mas é primeiro para
0: mim. É.
2: <risos> ele já me mandou até foto, falou. Tá, Não, para é, mim é também.
0: Bonito. Ó, muito ah. é. é o nosso combinado. É primeiro para mim porque eu estou mais perto. É muito mais fácil chegar aqui do que chegar lá. Ou, então, ó, faz o seguinte, para tipo, os dois não brigar, cara, você dá primeiro para mim, cara. Aí os Vai dois fica né? de boa. Estou <risos> uh, zoando, Paulinho. Eu sei que tu tá na, na ordem né, cronológica, não, foi com né? Tem que
2: brigar com você por esporte. É, <risos> é, pô, coisa
0: linda. Isso é top. Uh, Neg mais Teve tá. Júnior não está mais achando. Uh, Daniel, Daniel Pereira, boa noite. Tamo junto. Uh, Negmar mais Teve Júnior, o Douglas disse. Uh, que é sua, mas não está vindo mais na importação. Que é sussa, né? Mas não está vindo mais na importação. Ai, cara. Que é simples, desculpa. Que o coraçãozinho cobriu o celular, que eu não consegui ler. Eu tentei adivinhar. Uh, a última aqui, Ricardo Miranda, é só para relatar que minha briga com o Dinos era lâmpada UV mesmo. Nova com problema depois que troquei por uma nova da Osran. Os Uhum. Uhum, sei lá, duas questões de uma semana, já tem mais de ó, um mês sem UV e sem dinos, olha aí ó é isso legal, aí, mano. show de ó, bola, bola. mais
3: uma prova que lâmpada de UV tem validade e não é porque ela está acesa que ela tá funcionando né, é. então assim, passou ali de seis meses ali, um ano já outra é.
0: porra, agora sim, ó, olha que notícia boa mais uma base.
2: prova que serviu o Ah, é uma pergunta recorrente que, é. vezes que, que que o Ricardo passou. E às vezes fala, mas eu estou usando o V e não está adiantando não, nada. Não. Aí ele manda a imagem. Aí a gente fala, é osteópsis mesmo. Aí a gente fala, opção número dois, é o V. Opção número três, descobrir o que está que acontecendo de errado com o seu V. Opção número quatro, trocar a sua lâmpada de UV, olhar seu fluxo. Opção número cinco, pensar hum. em outra coisa do seu UV. Antes de ser... você. Não tem opção fora, fora de Uber pós é.
0: <risos> Ó e, e a gente bem. vai encerrar. Vamos encerrar essa live aí. ó. Vitor Barreto, Abílio. A sua muda você vai buscar aqui em casa e o Churras é por minha conta. isso, sim. Estamos <risos> mal <risos> ou estamos bem?
3: Fechou com o chá.
0: Gostei, gostei. mas teve júnior por causa do preço ser mais baixo das mudas feitas pelos lojistas do que as que vendem importação. Ah, e aí o Ricardo Miranda falou que era nova e estava com pau, pô, isso é uma coisa normal de acontecer, tá é, de a galera comprar o equipamento novo e a lâmpada vir zoada, cara não sei porquê, não sei se é por conta de estar tá muito tempo guardado não sei, Estreio, né? mas é, já aconteceu de, o, o, o meu ver, por exemplo, foi assim eu sei que tem que trocar de seis seis meses eu li a, a parada da Run, lá, que é a que eu uso também Uh, e a recomendação é troca de seis, de seis meses no máximo, e ela durou muito menos, cara, ela durou três meses, e uh, foi a primeira lâmpada, a que eu troquei, ela está indo agora para o um quinto mês e está aí, torando, funcionando direitinho, e quando bater seis, eu vou trocar também. Uh, mas é isso aí, eu acho que chegamos na finaleira aqui, vamos abrir espaço para as considerações, uh, vou falar aí, ó, Mano Calveteira, pode deixar suas considerações.
1: É isso aí, rapaziada. Mais uma live top aí. E bora para a próxima semana aí, se Deus quiser, né?
0: Semana que vem vamos de tier? Vamos ah. fazer uma tierzinha? Pode ser. Bora.
3: É, vamos procurar um tema bora. bom aí. Bora. bora.
0: Eu acho, que, acho que cabem. Sugestões. Acho que cabem. Se quiser deixar nas, na, aqui nos comentários do vídeo um tema para a gente pensar. Ideias. Mas se não tiver, eu acho que dá para a gente pensar entre nós quatro aqui também, porque Teve uma live aí, depois daquela que a gente fez, uma pessoa deu uma dica bacana, pena que eu não, eu não anotei a live e também não anotei a dica, cara, não gravei. Mas dá para buscar aí. <risos> uh, é, tá. Mano, manda as considerações aí também. Tô de bola, é,
3: valeu, tá. pessoal. Obrigado a todos aí que participaram. E abraço <risos> para todo mundo. E até a próxima.
0: <risos> de boa. Uh, valeu, Mano Paulinho. Deixa as considerações também aí, mano. Valeu, Marinho.
2: Nossa, teve bom papo aí e até a próxima confusão. Bora, deixa aí a sugestão das que. E passou é, senão... rápido, né, caramba? Hoje eu nem vi foi. as duas horas passar. Foi
0: duas horas rapidinha mesmo. E, ó, eu quero agradecer a galera que acompanhou a live desde o começo aí, entrou no decorrer, teve a paciência de participar com a gente aí, deixou o seu comentáriozinho para fomentar o chat, que foi muito bacana. Hoje a live rendeu bastante, tivemos aí boas interações e o assunto rendeu bastante. Então, isso aí. Bacana e fica pra galera aí que quiser também buscar conhecimento depois, né? Ah, é bom restinho de like, semana. Hein? É, não esqueça do like. Bom restinho de semana aí. Vamos pra cima e até semana que vem, quem sabe aí com uma tier list nas ventas da galera. Tamo junto? Tamo Aquele junto. abraço. Show de bola, e Até Valeu, a próxima, ó. galera.
2: Valeu. Valeu. Tamo junto. aí